0: Willkommen zur Splashpage Ausgabe 9, heute mit den Themen Thanos, Moon Knight, Domino, Venom, Doomsday Clock, Marvel, oder DC, Snyder Cut, Rammstein, Gollum, Battlefield, Sekiro, Venom und Devil May Cry 5. Ich bin euer in Kaffee enttrinkender Host Mox und mit dabei (lacht) Wampenpapakai. Moin.
1: Wampenpapakai, na dankeschön.
0: Ja, ich, ich, ich brauche ja immer neue Anmoderationen und weil wir letztes Mal übers Fettwerden <lacht> geschrieben haben, war ich so, oh, die die, die, die <lacht> Ja, gut zu wissen. Oh Mann. Wie geht's dir, Kai? Ja, müde. Müde, müde. Ja, es ist, es ist früh am Morgen und ich find's lustig, weil ich eigentlich dachte ich, ich würde jetzt hier sitzen und einfach vor Müdigkeit verrecken, aber am Ende bist du der, der weniger Schlaf gehabt hat als ich. Ja, Kinder sind ein Segen. Ja, ich finde Kleinkinder lustig, vor allem wenn es nicht deine eigenen sind. Ja, ich glaube, da ist es auch nochmal viel lustiger. Das, das Gefühl der Schadenfreude ist einfach gigantisch.
1: Ja, ich muss einfach jetzt immer, wenn was passiert, dabei denken. Ja, aber es ist bestimmt für andere eine echt witzige Geschichte, was
0: gerade passiert. Genau so, Ja, würde ich es Max erzählen, dann, der lacht sich gerade tot. Genau.
1: Ja, wollen wir anfangen mit den Neuanschaffungen.
0: Ja, mit deinem gigantischen Stapel an Neuanschaffungen. Das meiste ist äh, während der Buchmesse zusammengekommen, oder? Oder ist das jetzt schon wieder alles neu? Nee,
1: Buchmesse sind vier Stück. Der Rest ist Aber ich fange einfach mal oh an. Oh Gott.
0: Ja, ich hab, Kai, du hast ein wenig die Kontrolle verloren. Ich
1: hab komplett die Kontrolle verloren. Mein Lesestapel ist bei 26. Ich weiß nicht, wie. So, so Es
0: wäre es wär kein Problem, wenn alles Muster wären. Dann würde ich sagen, okay, ich weiß nicht, wie du die alle anschaffst, aber meinetwegen, aber ich weiß, dass es nicht alles Muster sind. Und deshalb
1: denke ich mir so, oh Gott. Ich habe halt sogar noch Sachen von Weihnachten, die ich unbedingt lesen will. Aber dann kommt immer noch was Neues und dann kommt noch ein Rätsel-Exemplar. Denke ich mir, okay, nee, das liest du jetzt zuerst. Ich bin ja auch pflichtbewusst und so. Und dann sammelt sich da einfach immer mehr an. Aber Ey, dieser,
0: dieser Hellboy-Klotze macht mich wahnsinnig, ne?
1: Ich habe zwei Hellboy-Klotze.
0: <lacht> ja, und ich, ich habe den dritten Hellboy-Klotz und das ist. Oh je.
1: Ja. Ich habe auch bisher nur in den ersten reingelesen Und es macht super viel Spaß, aber es ist halt so ein Mammutprojekt. Die Dinger sind ja riesig. Oh. Aber ja, mal gucken. Reden wir nicht über meinen Lesestapel, sondern über das, was neu dazugekommen ist. Seit der Buchmesse. Hey! Und zwar ist da zum einen der zweite Thanos-Megaband, den ich mir ursprünglich gar nicht holen wollte. Weil ähm, der erste war von, wie könnte es anders sein, Jeff Lemire. Das fand ich super. Und der zweite halt nicht mehr. Und dann dachte ich mir, na, macht das Sinn? Willst du ihn wirklich haben? Nachdem ich da aber gesehen habe, dass der Cosmic Ghost Rider da drin seinen ersten Auftritt hat und ich sehr gerne was von ihm lesen wollte,
0: habe ich ihn dann doch mitgenommen. Der Cosmic Ghost Rider ist das nicht, das ist aber nicht äh, Punisher Ghost Rider, ne? Doch. Ah. Ja, aber
1: sehr, 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 sehr viel später. Nachdem er von ein Herold von Galactus war, und nachdem er ein paar Jahrhunderte alleine auf der Erde unterwegs war und sehr, na, wie soll man sagen, sein Verstand hat ein bisschen gelitten.
0: Ich finde es einfach nur lustig, wie wie der Punisher wieder komplett, äh, naja, ich will jetzt jetzt sagen, an die Wand gefahren wird, aber halt wieder komplett in die andere Richtung geht, wie das, wofür sie ihn eigentlich damals erschaffen haben.
1: Ja, aber ich finde es gut. Also ich würde ihn tatsächlich als eigenständige Figur sehen. Er ist mehr so eine Art deadpool Ghost Rider schon fast, weil er... Macht super viele verrückte Sprüche, er arbeitet für Thanos, was ja auch, also der normale Punisher wird das ja nie tun. Ja, klar. Und es gibt so so geile Szenen wie, hier der Ghost Rider hat ja diesen, wie heißt der, Death der oder so, wo die Leute die Sünden nochmal alle durchleiden müssen und so. Ja, 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 genau. Was ja manche Gegner auch einfach dann zu Asche zerfallen lässt und... Ja, ihnen brennen mal die Köpfe weg. Genau, und Thanos macht das jeden Morgen, um in Erinnerung zu schwelgen und genießt das. Also es ist so sein, sein Frühstücksritual, dass er jeden Morgen einmal auf seinem Balkon steht und diesen... Einmal
0: Fernseher anschalten also und ungefähr. los geht's. So die ganzen Sachen. Ja, und die vietnam flashbacks sich nochmal reinziehen. Ja,
1: und sich dabei wahrscheinlich einen runterholt innerlich. Also das ist irgendwie... Thanos wird sowieso so krass dargestellt in diesem Band, was der eigentlich... Ja, dass er halt kein cooler Typ ist. Also er ist ein cooler Antagonist und er ist ein krasser krasser Kerl, aber er ist halt so ein Arschloch. Ja,
0: er liebt es halt, böse zu sein. Ja, und er kann
1: das auch echt gut. Also, er hat buchstäblich alles Leben im Universum vernichtet. Das, das muss man erstmal schaffen.
0: Passiert. Ja. ja. Ey, das war, das war wieder so klar, ne? Jetzt, jetzt drücke ich auf die Aufnahmetaste und dann denkt sich der Typ über mir wieder so, jetzt muss ich Bilder aufhängen.
1: <lacht> ah! Aber wie viel bohrt der denn, sag mal?
0: Ich habe keine Ahnung, was der die ganzen Tage macht. Ja. Aber es ist so... Oft. <lacht> Aber diesmal bohrt er nicht, diesmal hämmert er, also... Ja, immerhin.
1: Immerhin Abwechslung, ne? Ich finde das auch so geil, ich habe ja die Aufnahme geschnitten, jetzt ein bisschen Metatalk, und dann gibt es diesen Moment, wo du sagst, jetzt bohrt er wieder, aber ich glaube, das hört man nicht, und die ganze Zeit hinterher (lacht) hört (lacht) man (lacht) so...
0: Ja, es sah auf der Aufnahme so aus, als würde man das nicht hören. Ja, ach egal.
1: Ja, äh, Thanos Megaband, ich habe ihn fast durch, er macht sehr viel Spaß. Obwohl es nicht von Jeff Lemire ist. Was aber von ihm ist, ist der dritte Teil Moon Knight, den ich mir auch noch auf der Buchmesse mitgenommen
0: habe. Ah, Moon da, Knight steht noch immer bei mir auf der Liste. Ich will die so, so unbedingt lesen. Die sind auch so unfassbar gut. Aber die sehen so cool aus. Also ich, ich habe ja keine Ahnung von der Story, aber ich, die sehen so cool aus. Ich kenne Moon Knight echt nur durch äh, Spider-Man Web of Shadows. Und das ist das ist so random, dass der da drin ist. Also du
1: solltest dir, ich, ich mag den Jeff Lemire, Meyer Run sehr gerne, aber du solltest dir mal die Marvel Now Moon Knight Sachen holen, wenn du kannst, weil die sind nochmal, die sind sehr speziell und die werden dir gefallen, weil die haben so diesen Indie-Film-Charakter, die sind auch sehr brutal
0: und so, das müsste voll dein Ding sein. Ich finde das lustig, wie du einfach meinen ganzen Geschmack immer darauf herunterbrichst. Ach ja, die sind brutal. Nein, ist, die sind nicht nur brutal, aber die haben so diesen ja, nicht tarantino film Nee, das klingt einfach immer so. Das klingt einfach immer so, wenn du mir was empfiehlst. <lacht> So, ja Max, es ist brutal, also müsste es dir gefallen, hm?
1: Ja, aber es ist halt auch so ernst und so ein bisschen so gritty und so, weißt du?
0: Ja, es ist halt wahr.
1: Es gibt, das, der erste Band ist nur so Kurzgeschichten von Marvel Now und da gibt es so ein, eine Kurzgeschichte, wo er sich durch ein Haus kämpft, so ein bisschen wie The Raid, weißt du? Und er geht mhm. in voller Montur unten rein und verliert halt so nach und nach immer mehr von seinen seinen Klamotten und er trägt ja nur strahlendes Weiß. Und du hast dann zum Beispiel, er zieht die Jacke aus und dann hast du die Ärmel. Dann kommt hier nochmal Blut drauf und da geht noch was kaputt und so. Bis er dann ganz oben ist. Das ist sehr, sehr geil gemacht.
0: Ich finde aber interessant, wie du da dann äh, The Raid zitierst und nicht Dread. Äh, ich... weil, weil Dread hat einen sich die gleiche Story auch mit so, wir sind in einem Haus, wir müssen das ganze Gebäude rauf. Habe ich nicht gesehen. Ach, ich liebe diesen Film. So, was hast du denn noch äh, dir zugelegt? Äh, The Button habe ich mir
1: geholt, beziehungsweise hat meine Freundin mir gekauft. Hardcover Variant. Sehr schön. War auch gar nicht schlecht, habe ich schon gelesen.
0: Ich habe den noch nicht gelesen, aber äh, er liegt auf dem Stapel relativ weit oben und ich glaube, ich muss den ja jetzt fast lesen, wenn ich Doomsday Clock lese. Habe
1: ich auch gedacht, aber im ersten Doomsday Clock gab es darauf überhaupt keine Verweise. Also...
0: Ja, also ich, ich weiß ja auch, ich habe ja einiges schon äh, von äh, Doomsday Clock gelesen. Kommen wir eh später zu.
1: Genau, dann hake ich den gleich auch ab. Den habe ich nämlich auch bekommen, aber nicht auf der Buchmesse. Äh, Auf der Buchmesse habe ich mir noch
0: Witches geholt, Witches, Witches. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, aber wenn es ist wie bei Vampire, dann dann wird man es wahrscheinlich wie ein I aussprechen. Wahrscheinlich.
1: Ein Snyder-Comic und ich habe bei Instagram eine Story gemacht, dass ich mir den gekauft habe und habe direkt so Antworten gekriegt wie, ja, der ist sehr äh, verstörend ja, der ist gut, aber der ist auch echt verstörend. Ich dachte, okay, was kommt jetzt da auf mich zu? Was habe ich mir da gekauft? Ich habe mal ein bisschen reingeblättert. Der Look ist auf jeden Fall schon mal krass. Und ich bin gespannt, wie der Band dann letztendlich wird.
0: Ja, wenn es dir zu verstörend wird, schicke es mir rüber. <lacht> genau. Ähm, <lacht> dann bei mir wird es dann wahrscheinlich gefallen. Wahrscheinlich. Siehst du, du brichst deinen Geschmack selber darauf runter. Ja, ich weiß. Ich, aber es ist, es ist so einfach, weißt du, Kai? Ja. Du machst es mir zu einfach.
1: Ähm, dann habe ich mir den dritten Tom-King-Batman-Paperback endlich geholt, aber noch nicht gelesen. Ich vermute, aber er wird sehr gut. Ist
0: das der mit der Hochzeit oder nee, ist nee, das nee. der erste, vierte?
1: Der vierte ist äh, noch nicht mal die Hochzeit, das ist der, äh, wie heißt es im Englischen, War of Jokes and Riddles.
0: Ach so, kommt das erst, erst so spät.
1: Ja. Okay. Und hm. ich habe einen Comic bekommen, auf den ich mich sehr lange gefreut habe. also den Batman Damned und White Knight. Das waren so die drei meist erwarteten Comics von mir jemals. Nämlich Mr. Miracle.
0: Ja, das sagt mir, also für mich ist, sieht Mr. Miracle aus wie Iron Man. Und das ist alles, was ich zu dem Charakter sagen kann. Ich
1: glaube, es ist ganz anders, weil es geht, soweit ich das mitgekriegt habe, um so ein bisschen Geisteskrankheit, wie auch bei Moonlight, was schon mal ein Plus ist, sowas mag ich gerne. Er scheint ein ziemlich kaputter Charakter zu sein. Und ähm, ich finde den Look halt super geil, weil die haben dieses äh, neun Panels pro Seite Ding, weißt du? Mhm. Dass du halt immer eine Reihe mit drei Panels, noch mal drei Panels, noch mal drei Panels. Ja, Watchmen halt. Genau, und das, und manchmal zieht es sich da, manchmal füllt es mehrere aus, aber es ist immer dieses Raster. Und das finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es den ganzen Band so ist, aber was ich bis jetzt gesehen habe, war so.
0: Das ist ist echt was, was Watchmen wirklich groß gemacht hat. Also die haben das wirklich etabliert mit diesen neuen Panels und in der Mitte mal was ändern, um dass es stärker heraussticht.
1: Ja, so das Spiel mit dem Medium. Ich finde, das hat was. Ähm, dann habe ich mir noch Venom 1 vom Marvel Neustart geholt. Einfach.
0: Der ist großartig?
1: Ja, zum ja. einen deshalb. Der ist einfach großartig. Weil du so geschwärmt hast. Zum anderen, weil ich Angst habe, dass er wieder vergriffen ist. Ich bin da ja inzwischen ein gebranntes Kind, was so Venom-Sachen angeht.
0: Ach, Venom ist Venom ist schlimm in Deutschland. Deshalb direkt gekauft,
1: wird gelesen, wird wahrscheinlich Spaß machen.
0: Dann vielleicht hab- komm, vielleicht, hm? Ich bin echt nah dran, weil ich gehe, wie gesagt, nach dem äh Podcast gehe ich direkt in den Comicladen und gehe mir noch ein paar Comics kaufen und ich bin sehr kurz davor, mir Venom auch noch mitzunehmen, obwohl ich den an sich ge- schon gelesen habe. Ich habe ja eigentlich keinen Grund, mir den nochmal zu kaufen, oder? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Wenn du die Geschichte kennst,
1: ist doch egal. Wie? Wenn du die Geschichte schon kennst, würde ich ihn tatsächlich, glaube ich, einfach nicht kaufen.
0: Aber ich finde ihn halt so geil und deshalb bin ich so... <lacht>
1: Kauf dir lieber Marvel Now Moonlight, Band 1. der wird dir gefallen.
0: Ja, den werde ich nicht finden. Meinst du? Ja, klar. Der, der ist zu alt. Ja, einfach mal nachfragen. Vielleicht haben sie den noch rumfliegen.
1: Ähm, dann habe ich mir noch einen Comic gekauft, den ich tatsächlich auch, ich hatte gehofft, ich schaffe es noch, ihn ganz zu lesen, aber mir fehlen jetzt noch ein paar Seiten. Nämlich Domino, Band 1. Der tatsächlich überraschend gut ist. Also ich habe ich kannte Domino bisher nur aus dem Deadpool-Film, wo ich sie ganz cool fand. Und in dem Comics ist sie anders, sehr anders. Es ist aber auch, es ist, ja, kein ernster Charakter. Sie ist sehr lustig. Es ist sehr, so ein ein Spiel mit dem, dass sie halt so eine Powerfrau ist so ein bisschen. Es geht viel darauf, aber nicht auf so eine nervige Art und Weise, sondern es ist die ganze Zeit eigentlich cool und lustig. Und ihre Fähigkeit ist halt auch ziemlich krass. Und hier wird so ein bisschen Origin für sie erzählt. Hat Spaß gemacht bis jetzt.
0: Weißt du, wo ich Domino herkenne? Nee. Clayton Cranes X-Force Run, wo sie ich weiß jetzt nicht, ob es Wolverines Freundin ist, aber sie haben auf jeden Fall sehr viel Sex in den Comics. <lacht> das, okay. ich weiß das, das war meine erste Verbindung mit Domino.
1: Also ich war auf jeden Fall mal mit Wolverine zusammen, das wird ja auch gesagt. Sie hat so eine, so eine Party und dann sieht man irgendwie den Club ihrer ex freunde die da alle stehen und quatschen. Und man auch denkt so, okay, das sind alles bullige, muskulöse, ernste Typen.
0: Obwohl ja, äh... Wolverine, also ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber Wolverine ist ja eigentlich nur 1,60 groß.
1: Aber er ist trotzdem ein sehr
0: bulliger Typ. Ja, er ist sehr breit, aber auch sehr klein. Ich hoffe, das ändern sie nicht, weil irgendwie finde ich das witzig. Das ich finde so das bleiben. auch super. Ich finde das super. Aber d- dadurch, dass dass man halt äh, Hugh Jackman als Australier als Hauptschauspieler für die Rolle hatte, der ja, was ist, äh, 1,85, 1,90 ist, mhm. Ist das, das allgemeine Bild auf jeden Fall nicht so, als wäre Wolverine nur 1,60 groß.
1: Nee, das stimmt wohl.
0: Aber apropos Wolverine,
1: den habe ich mir nämlich auch noch geholt, den Jagd auf Wolverine, den ersten Band. Die sieht
0: interessant aus.
1: Ich finde es auch, also, zum Beispiel hier der, der Tony von Instagram sagte schon, dass er da drauf gespannt ist, wie, was für ein Schwachsinn das wird quasi. Weil sie ja, Wolverine okay. ist ja eigentlich tot und jetzt soll er irgendwie wiederkommen und so. Aber ich habe da ehrlich gesagt irgendwie Bock drauf. Ich habe auch den Tod von Wolverine nicht gelesen. Deshalb ich ich habe da, da
0: eh keinen Überblick mehr, weil irgendwie so, ja, Wolverine ist tot, aber wir machen X-Men mit Old Man Logan. Und ich bin so, hä? Ja, der ist so, halt So, was, ge- was geht hier ab? Das war halt Also, so ich weiß, hm? X-Men macht ja meist irgendwas mit äh, mit Zeitreisen und so. Das, das kommt ja bei denen mal öfters vor. Aber das war einfach nur maximal verwirrend.
1: Ja, ich es vor allem komisch, weil, okay, Wolverine ist tot, aber hier ist die neue Wolverine-Serie, da ist X-23 Wolverine. Und dazu kriegt ihr noch den alten, ernsten Logan. Und der ist auch noch in, ich glaube, fast jedem X-Men-Team dabei. Es gab ja X-Men ja. Blue
0: und Red und so. Ich habe ja den X-Men Red, glaube ich, mal auf dem Cover gesehen oder so. Und war einfach nur, wie gesagt, pure Verwirrung. Bei Gold ist er auch dabei und das ist einfach Das war
1: komisch. Ich weiß nicht, es war sehr inkonsequent. Zu sagen, der Charakter stirbt, ihr kriegt zwei neue. <lacht> und das auch <hat> nur <lacht> So lange bis dann, der sowieso wiederkommt.
0: Für, de, für nur den Tod von einem bekommt ihr zwei neue Charaktere dazu. <lacht> <lacht> ja,
1: perfekt. Ja, es ist halt Marvels Inkonsequenz. Aber ich bin gespannt, weil bisher bis auf Tour hat mir alles von Neustart richtig gut gefallen. Und deshalb bin ich da eigentlich zuversichtlich, dass der auch gut wird.
0: Ah, Marvels Inkonsequenz, dazu müssen wir auch mal ein, ein größeres Thema machen.
1: Ja, das können wir nachher mal kurz anschneiden. Oh je. Ähm, und dann noch zu guter Letzt Doomsday Clock, wie wir ja schon erwähnt. Den habe ich auch noch geholt. Viel zu lesen. Den habe ich übrigens auch schon durch und werde nachher nochmal vielleicht ein paar Worte dazu
0: verlieren. Weißt du, was für eine Zeit dann jetzt ist, Kai? Ja. Weißt du, was für eine Zeit ist? Tu es. Es ist News Time! <lacht> ja. Und heute fallen die News eigentlich sehr spärlich aus. Also, ich habe nur, nur drei Sachen gefunden. Äh, zum einen existiert, der Snyder Cut. Holy shit. Ja. Ich war äh, sehr erstaunt, weil es immer hieß, nee, nee, das Teil gibt's nicht, das Teil gibt's nicht. Und auf einmal kommt Snyder sozusagen aus seiner Pause zurück und ist so, äh, doch, das Teil dauert drei Stunden und ich habe das bei mir zu Hause rumliegen. Und die Fans alle so, oh mein Gott. Yay, drei Stunden mehr Langeweile und Scheiße. Cool. Ich hätte Bock, das Teil zu sehen. Ich will nicht sagen, dass es gut ist. Keine Ahnung. Es kann, es kann noch schlechter sein als das Produkt, was wir am Ende bekamen. Aber ich würde es gerne sehen.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, einmal war schon genug. Ich will es nicht nochmal und länger gucken.
0: Ja, aber es ist ja komplett was anderes. Das ist es halt. Meinst du, da wirkt es nicht
1: so, als wären alle Helden überflüssig, sobald Superman kommt?
0: Äh, Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Weil, weil der Plan... Der Plan von Snyder war es ja eigentlich, Superman zu einem Antagonisten zu machen. Und stattdessen haben sie dann diesen super, ich
1: habe sogar seinen Namen vergessen. Ja, so 0815, wie hieß er nochmal? Wer? Der Antagonist in Justice League. Äh, Steppenwolf. Ja, siehst du. Klasse, super
0: Antagonist. Ja, aber das ist, das war eh die B-Garde. Also, D. sie wollten ja, sie wollten ja Dooms, äh, nee, nicht Doomsday, Dingens. Heißt der Doomsday? Dark Doch, Doomsday. Ja, ich, ich habe immer Probleme mit denen. Vor allem, weil, weißt du, weißt du, wie der Planet heißt, auf dem Darkseid wohnt? Na? Apocalypse. Weißt du, wer auch Apocalypse heißt? Genau, der Hauptgegner der X-Men, der genauso <lacht> breit, blau und bullig ist.
1: Ja, die sind, glaube ich, auch sehr aneinander angelehnt,
0: oder? Ja, kann sein. Also, es ist so verwirrend. Du hast diese drei drei oder vier Typen mit, mit Thanos und, äh, ach, wie heißt die jetzt schon, schon wieder noch? Das ist Doomsday, der Typ, der Superman umgebracht hat, ne? Genau. Siehst du? Siehst du, wie verwirrend das Ganze ist? Richtig geil wäre es jetzt, wenn der Apocalypse bei Marvel die Macht der Darkseid oder so nutzen würde. Um also ich, ich hätte gern mal einen machen. Crossover unter den vier. Einfach einfach ein Comic, wo die vier sich gleichzeitig alle aufs Maul hauen.
1: Ja, oder wo sie einfach so Tarantino. So Darkseid würde zwar Safe
0: quatschen. gewinnen. Das wäre auch lustig. Darkseid würde zwar Safe gewinnen, aber das 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 wäre lustig.
1: Ich fände es cool, Je. wenn wir einfach drüber reden und sagen, so Leute, Karten auf den Tisch, wir haben uns zu sehr vermischt. Wir müssen uns ein bisschen differenzieren. Du heißt Darkseid, dein Planet wird umbenannt. Das verwirrt doch jeden. Und du, dein Aussehen. Ja, das wäre auch lustig.
0: <lacht> so, und und du, du äh, streichst dir die, die Farbe anders an. Du, du bist jetzt nicht mehr lila, du bist, wirst grün oder so. Das, damit wir dich auch unterscheiden können.
1: <lacht> Schluss mit den generischen Antagonisten.
0: Aber aber zurück zum Snyder-Cut. Also, ich, ich finde es interessant... Dass, dass es jetzt tatsächlich, dass er jetzt doch existiert und die Stimmen immer lauter werden, dass dass die Leute ihn wollen. Ich, ich glaube, die Leute werden das Teil nicht wollen. Also jetzt sagt jeder, wir wollen den Snyder Cut sehen. Und wenn er dann tatsächlich irgendwann mal äh, rauskommen sollte, was ich stark bezweifle, sind sie so, oh Gott, was was ist das? Das Problem ist
1: ja auch ein bisschen, im Moment können auch alle sagen, ja, okay, der Film war nicht so gut. Aber das war ja auch nicht die Vision von Snyder. Und in dem Moment, wo sie mhm. haben und sehen, okay, ist trotzdem scheiße,
0: dann ist halt auch doof, ne? Ja, und ich, ich, ich hätte Bock drauf. Ich, ich würde es wirklich gerne sehen. Ich würde sagen, dass die einfachste Art und Weise ist, wie das Teil erscheint, ohne dass irgendjemand dabei schlecht aussieht, ist, wenn es geleakt werden würde.
1: Von Snyder. Von Total, von Snyder die Not selbst. Snyder
0: 89 auf YouTube. <lacht> genau, genau sowas. Ja, nicht auf YouTube, sonst wird es halt sofort gefleckt aber. erst 2000 Aber die Piratenschiffe fahren.
1: <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie. Ich glaube tatsächlich immer noch nicht, dass es den gibt. Hä?
0: Du, du glaubst immer noch nicht, dass es gibt, oder wie?
1: Ich glaube, dass er jetzt sagt, ja, es gibt den Snyder-Cut, weil er da mal ein bisschen dran rumgeschnibbelt hat.
0: Aber ja, ja. Nee, anscheinend existieren wirklich so um die 6, um 7 die <lacht> äh, äh, ja, Copies davon. Die, die beiden Leuten, die eben äh, an dem Film gearbeitet haben, zu Hause rumliegen.
1: Ich hätte gern einen
0: Cut, bei dem Superman's Schnurrbart noch da ist. Oh, oh ja. Hm, das wäre das wär toll. Den Aumbrill-Cut. Den Aumbrill-Cut. Und in dem äh, schwarzen Kostüm. Ja. Weil das, das ist da auch rausgeflogen. Das gab es ja auch.
1: Ah, ich bin gespannt. Wir werden den Cut sowieso irgendwann zu Gesicht bekommen. Ich meine, er sagt nicht, ja, ich habe den du? und der liegt hier, wenn da nicht irgendwas kommt. Warum sollte er...
0: Ah, Das erinnert mich immer an den den äh, Cut von wie, wie hieß das nochmal mal? Äh, Event Horizon. Kennst du den Film? Ähm, vom Namen her? Event Horizon ist ein Sci-Fi-Horrorfilm, der um einiges äh, besser ist als alles, was der Typ danach gemacht hat, nämlich die Resident Evil-Filme. Oh je. Die sind Und, Ja, total. Und äh, das Interessante dabei war, er hat richtig krankes abartiges Zeug gedreht, was alles nicht in den Film rein durfte. Hm. Und es irgendwo gibt es diesen Cut, der diese weil, weil am Ende haben sie nur kleine kleine Szenen davon so so in einer äh, Flashback Sequenz reingehauen, weißt du, so richtig schnell hintereinander gecuttet. So du siehst verstörendes Zeug, aber erkennst nicht so wirklich, was es ist. Ah. Und äh, du kannst natürlich, du hast die Freeze-Frames logischerweise, wo du dir das Ganze mal anschauen kannst, wo du schon denkst oh je. Aber angeblich gab es eine halbe Stunde von dem Zeug in dem Film, was sie alles rausschneiden mussten. Und äh, weil das damals ja noch, äh, hattest du ja Film wirklich noch auf Film und nicht digital, Ge- existieren auch nur so zwei, drei Leute, die einen Cut davon haben und den würde ich so gerne sehen.
1: Ja, das klingt nach genau deinem Ding, ne? Oh,
0: von Event Horizon ist ein guter Film. Es äh, ist echt kein schlechter Film.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Klingt nicht nach einem Film,
0: der in meine mein Genre passt. Ja, du, du bist ja eh nicht so großer Horrorfan und äh, Sci-Fi auch eher so semi, ne? Noch guten Sci-Fi mag ich, aber ich mag
1: Sci-Fi Horror nicht noch weniger als anderen Horror. Ich weiß nicht, wie ich das, finde. Das ist mein Lieblings-Horror-Genre.
0: <lacht> das ist mein Lieblingshorror. <lacht> ja also die Angst vor dem Fremden im Weltall das ist das mh,
1: pure Kunst ja gehen wir weiter zu purer aber, Kunst
0: ja purer Kunst und Angst vor dem Fremden ne ja passend ich, ich hatte mir diese Ausgabe gedacht hm, Moment also irgendwie das das klingt ja alles ganz gut aber mir fehlt noch ein wenig so die Schärfe weißt du ja den Spice der, 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 Der Skandal irgendwie, wir wir brauchen noch was, über was wir uns aufregen können. Weil weil wir uns die letzten Folgen hatten, wir immer mindestens ein politisches Thema, wo wir uns am liebsten alle gefacepalmt hätten. Ja. Und zum Glück hat äh, Rammstein letzte Woche ein Musikvideo online gestellt und einfach mal Internet Deutschland gegen Flammen auf. Ja, völlig zu Unrecht, meiner Meinung nach, aber. Meiner Meinung nach auch, aber wir können das Ganze ja mal erklären. Rammstein hat ein neues Lied rausgebracht, was Deutschland heißt. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich eh mitbekommen haben. Entweder wegen den Artikeln oder weil es ständig im Radio läuft. Und ich glaube, die Menschen regen sich auch nicht wirklich wegen dem Lied auf, sondern einfach nur wegen dem Video. Und ich finde, das Video ist so abnormal gut. Ich fand's scheiße. Ich finde, die, die Produktionswerte, die da drin stehen, sind ist der Wahnsinn. Ja, es ist hervorragend produziert und es sieht super aus. Es, ist, es sieht so super aus. Also Musikvideos sind zu 99% einfach nur sinnlose Scheiße, die keiner braucht. Werbevideos, ne? Ja, aber das, damn, also die haben da reingebuttert. Ja, es sieht, da, da ging aus Geld als rein. Die meisten deutschen Filme. Ja, also ich war, ich war wirklich überrascht. Und ich finde, ich finde, es eigentlich auch ich bin wirklich der Meinung, dass dieses Video Kunst ist. Weil es macht alles, was Kunst zu machen hat. Weißt du so, es sorgt für Gesprächsstoff, es kritisiert, es stellt Dinge in Frage. Du hast sowohl die Front, die es mag, wie auch die Leute, die es absolut hassen. Aber was kritisiert Und das Video denn? Wie, na, die Geschichte Deutschlands. Ja, wow. Das ist ja, das ist
1: aber doch nicht Kunst, was zu kritisieren, was ich eh jeder kritisiert. Also ich finde, Kunst muss irgendeine Emotion in mir wecken und mich hat das Video, abgesehen von den Schauwerten, die sind wie gesagt super, also optisch Zucker, aber inhaltlich fand ich es einfach super langweilig. Das hat nichts in mir bewegt.
0: Ah, Ich fand es ich fand's aber schön, wie sie einfach Deutschland so teilweise den Spiegel vorhalten. Ja, aber auch auf so eine plumpe Art. Ja, ja aber das ist Rammstein, die machen das absichtlich so. Ja, weiß ich nicht. Die waren ja noch nie bekannt dafür für Subtilität. Die Subtilität liegt in den in, höchstens in den Lyrics. Und da findest du Subtilität teilweise. Aber. Da findest du aber vor allem ganz viel Pseudo
1: Subtilität wie bei den toten Hosen, wo du denkst, oh, das klingt so deep und dann denkst du drüber nach und denkst, ja, aber es ist halt einfach Quatsch.
0: Ach, also, also solche Sachen wie das äh, mit dem äh, Deutschland, ich will dich lieben, aber ich muss dich hassen, das finde ich aber schon eigentlich interessant.
1: Ja, aber es ist doch auch so plump. Das klingt wie. Wie so ein, keine Ahnung, ja, Kalenderspruch nicht. Das wäre dann der der Linkskalender, keine Ahnung. Aber das ist doch auch kein neuer Spruch. Das habe ich schon tausendmal gehört.
0: Ja, schon, aber halt nicht in, in Lyrics verpackt. Jein, jein. Ich will jetzt nicht eine riesige Analyse zu all den Lyrics in dem in dem Lied machen, aber wie gesagt, mir hat es gefallen. Und vor allem, ich war eigentlich nie Rammstein-Fan bis vor eineinhalb Jahren oder so. Weil ich habe die auch immer einfach nur plump und langweilig gefunden, aber bin dann irgendwie durch Freunde reingekommen. Ich finde, Rammstein
1: ist so ein Phänomen, ich finde, ich fand die in der fünften Klasse, fand ich Engel von Rammstein sehr cool, weil es irgendwie, das mhm. hatte so, es war harte Musik und als fünftklässler denkt man sich so, haha, das ist aber, das ist... Es war hart. Harte Musik. <lacht> und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja, aber irgendwie ist das halt auch alles Käse. Also... Jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ja. die Musik schlecht ist oder so, sondern mir gefällt sie halt einfach überhaupt nicht. Und ich fand Amerika nee, war ich würde okay. auch nicht sagen,
0: dass die, dass die Musik äh, schlecht ist. Vor allem finde ich mit den, die, die Kombination von den Synthesizern und der E-Gitarre ist auch schon was ziemlich Einzigartiges. Ja,
1: aber ich finde, es klingt halt immer wie so eine etwas härtere Version von diesem so Mittelalter-Metal, weißt du? Ich habe jetzt kein richtiges... Der ja, Bild im Kopf auch kein, passt kein nicht Band bei der Musik, aber Der wo dann so so baden im Hintergrund Aber es ist halt schon ernst Oh man, da gibt es so viele Bands, wieso fällt mir gerade kein Name ein Halt so Musik, die auf Wacken auch läuft Aber halt mit so einem Mittelalter Ihr okay. Hörer, ihr wisst bestimmt Was ich
0: meine, schreibt mir, wenn ihr wisst Wie die heißen und was ich für ein Idiot bin ähm Vor allem das, das letztere, bitte Ja Ihr seid herzlich dazu eingeladen, ihr werdet in den nächsten Tagen Genug Gründe dafür haben Oh ja aber das ist ja. Also, beziehungsweise, dass, dass, wenn die Leute das hier hören, ist das ja eigentlich retrospektiv, aber ihr, ihr hattet genug Gründe, <lacht> das zu schreiben. Oh Gott, ich habe so Angst wegen dem Captain
1: Marvel-Kram. Da wird so viel Hass kommen. <lacht> egal. Gekommen sein müssen wir. <lacht> <lacht> oh Mann. Na naja, egal. Ähm, ja. Abschließend, ich würde sagen, ich finde Rammstein blöd, ich finde das Video langweilig, ich finde das Lied auch nicht besonders gut. Aber. Ähm, ich finde, dass man, also ich verstehe, warum Leute das mögen und ich finde nicht, dass das qualitativ schlechte Musik ist, so. Es sei jedem gegönnt und ich finde dieses, das Theater, was jetzt gemacht wird, weil sie da in dem Video in KZ-Uniform sind, ja, es geht um Deutschland. Das ist nun mal ein großer Teil unserer Geschichte. Was habt ihr erwartet?
0: Ja, und und ich denke mir auch, Rammstein immer zu kritisieren als als plump und dumm und teilweise ja sogar gibt es Leute, die der Meinung waren, dass Rammstein recht sei, was was das dümmste von allen Aussagen bis jetzt war. Ja, das kommt. Und ich denke mir so Leute, ihr habt ihr könnt echt froh und stolz darauf sein, dass ihr eine Band habt, die so lange jetzt schon existiert und immer noch beliebt ist und das weltweit. Ja,
1: aber da, weil ganz
0: im Ernst, wie viele okay. deutsche andere Bands habt ihr, die die so polarisieren.
1: Ja, polarisieren nicht, aber weltweit erfolgreich würde ich jetzt die Scorpions sagen, oder? Sind die nicht auch? Äh, die waren mal groß, oder? Ich glaube, die gibt es jetzt auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Oh Mann, das ist... Ich habe ich hab mal den Sänger von den Scorpions in, äh... Ach, beim Essen getroffen. Wie beim Essen? In einem Restaurant. Okay. Ja, in Luxemburg, Hat er oder? Mir ein, nee, nee, in äh, Berlin war das. Ach, cool. Ja, war lustig. Hat er mir ein Autogramm auf die, äh, auf die Serviette gegeben. War nett. Ja, siehst du, das hätte der Till aber
1: bestimmt nicht gemacht.
0: Nee, der hätt's, der hätt's mir wahrscheinlich auf die Brust geschrieben oder so.
1: Ich glaube nicht. Ist der nicht ein ganz schöner Spießer? Stand da nicht was in diesem widerlichen
0: Artikel? Ach, naja, das ist halt einfach, Weiß hat einen Artikel geschrieben und mal wieder bewiesen, dass Weiß keine Ahnung von Journalismus hat. Es ist halt auch kein Journalismus. Anzufangen mit, ich hasse wie Nieselregen und ich hasse Nieselregen, wo ich mir denke, Wow, das ist gerade wirklich, das ist Journalismus pur, was ich hier lese. Sehr gut. Ja, beste Einleitung. Und, und auch also solche Aussagen wie, ja, wäre Rammstein äh, eine spätere Generation, dann wären das wahrscheinlich YouTuber. Und ich denke mir so, so, so habt, ihr, habt ihr überhaupt nicht verstanden? Das, das Problem ist, weiß, habe ich jetzt als als Beispiel, aber es gibt so viele Artikel, hm. die, die genau so gerade geschrieben werden. Und zwischen mir denke wirklich so, Echt Leute, ihr habt habt nichts verstanden. Und ihr habt auch in dem Video nichts verstanden. Ja. äh, Weil weil am Ende hat das Video aber eine Message. (lacht) Klar kann man darüber kritisieren, was sie da darstellen und ob das jetzt äh, zeitlich zeitgemäß ist und so, aber es sagt wenigstens was aus und das macht. (lacht) Und das ist heute in der momentanen Musik schon viel wert. Das stimmt.
1: Ich finde ähm, auch sehr, sehr, wie soll ich sagen? kontrovers, wie sie teilweise die Liedtexte, wie das geschrieben ist, dass zum Beispiel Zeilen sind, in denen man jetzt schon weiß, das Publikum wird laut Deutschland grölen. Riecht schnell so, ah, schwierig. Aber warum? Weiß nicht. Ey, ich finde es unangenehm, wenn viele Leute zusammen laut Deutschland grölen, weil ich das halt nicht mit, mit Menschen verbinde oder mit einer
0: Klientel, mit der ich mich umgeben möchte. Ach, ich, ich äh, bin leider nicht da, aber ich weiß halt, dass das äh, Konzert, was jetzt gleich in Luxemburg ist, von Rammstein, wo sie ihre eigene Bühne mitbringt, weshalb das Ticket auch 100 Euro gekostet hat, ist ausverkauft. Also Ja, natürlich. Aber ich, ich meine, also ich habe ein unang- ungutes
1: Gefühl, wenn um mich herum viele Leute laut Deutschland, Deutschland, Deutschland schreien. Hm, das, ich finde das
0: lustig. Ja, ich nicht. Ich, mich, mich unterhält das. Und vor allem, das mag ich ja eigentlich auch an, an Rammstein Musik so. Die Texte sind so leicht zu erlernen, dass du einfach fast bei jedem Lied mitsingen kannst. Ja. Und das ist doch super, oder? Ja, es ist. Toll. Vor allem für, für Live-Konzerte ist das doch fantastisch. Und obst du, ob du jetzt hier kommt, die Sonne schreist oder Deutschland. Ah, ja, naja. Ähm. Weil wie gesagt, es ist ja, es gibt ja keine komplett voll rechtsorientierten Menschen, die diese Musik hören. Nee, ich würde auch nicht sagen, dass Rammstein rechte Musik macht. Ich glaube, das geht zu Mal weit. Eben. Das ist halt. sie machen eher das Gegenteil von rechter
1: Musik. Aber sie sind, was die das Melodische und so angeht, klingt es halt sehr wie Rechtsrock.
0: Das muss man sagen. Von der Art nur ja. halt inhaltlich nicht. Aber ist es nicht auch so, dass Rechtsrock einfach Rammstein gek- also quasi kopiert hat? Ich habe keine
1: Ahnung. Da will ich jetzt nicht zu sehr mich aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach so eine Art von Musik, die... Ohne jetzt gemeint. Ja, aber zu wie lange holen. gibt
0: es Rechtsrock schon? Ja,
1: lange. Aber es ist halt, guck mal, Rechtsrock spricht, ich, ich sag mal, seichte Gemüter an. Und Rammstein spricht halt auch jeden an. Weil das ist halt, das ist so runtergebrochen auf das, auf das Einfachste. Es sind sehr ja, einfache Rhythmen und es sind sehr einfache Texte. Und das ist halt, das musst du bei Rechtsrock machen, weil die Leute sonst nicht mitkommen. Und wenn das, wenn du irgendwie so einen Nebensatz oder so dann Doppelreim einbaust, dann sind die ja völlig überfordert und stolpern beim Singen. Und dann, Rammstein macht's halt
0: nicht nur für Idioten, sondern die haben das halt
1: einfach, keine Ahnung, das ist halt deren Stil so ein bisschen,
0: weißt du? Genau. Und ich weiß halt auch, Rammstein ist zu der Zeit groß geworden, wo Nirvana groß war. Und Lendemann hat halt auch wirklich mal gesagt, als wir angefangen haben, wir waren einfach so, wir werden nicht diese schön aussehenden, blonden Typen Musik machen, weil darauf haben wir keinen Bock. Boah, das haben sie auch geschafft, das nicht zu machen. Ja, und deshalb vor allem für die Zeit waren sie eigentlich ziemlich einzigartig mit ihrer Musik. Ja, lass uns
1: mal weitergehen. Ich glaube, das Thema ist durch, oder? Hast du noch was zu zu sagen, abschließend?
0: Nee, ich ich habe da, glaube ich, genug gesagt mit dem Musik, die wenigstens eine Message hat, im Gegensatz zu fast allem, was im Radio liegt. Eine Sache noch kurz. Till
1: Lindner hat äh, ein Feature bei Haftbefehl. Das wollte ich nur noch mal so in den Raum stellen. Oh, das ist übel. Ja, macht mit dieser Info, was ihr wollt. So, das Nächste, darauf bin ich gespannt, Max.
0: Das Nächste, äh, warte, mein Dokument. Ach, oh je. dazu habe ich eigentlich noch nicht viele äh, Informationen, weil es gibt, glaube ich, noch kein Gameplay oder so, aber das nächste Videospiel wird äh, von, das nächste Herr-der-Ringe-Videospiel wird ein Gollum-Videospiel. Da, da. Hey, all my favorite characters I wanted to play. Das wird so
1: dämlich.
0: Ich, also ich schätze, dass das sowas wie wie Sticks wird. Also so, so eine Stealth-Sache. Aber äh, Gollum? Vor allem, also ich habe
1: das gerne, wenn ich mich so ein bisschen mit so einem Charakter identifizieren kann und der cool ist. So, Devil May Cry, okay, null meine Realität. Aber ich finde den Typen saucool. Aber Gollum
0: spielen ernsthaft jetzt? Ja, w- w- warum? Also klar kann man da interessante spielerische Konzepte draus machen von äh, keine Ahnung, Leuten das Essen vergiften, äh, sie beklauen, sie hinterrücks ermorden, aber
1: warum? Ich warum f- Gollum? Ist bei Gollum aber nicht sowieso, also das was den Charakter interessant macht, diese Zerrissenheit und der Wahnsinn. Ja, das kann man sicherlich auch gut einbauen. Weiß ich Wah- nicht, den Wahnsinn. Also es wäre lustig, wenn sie sagen, sie machen so quasi ein Multiplayer-Spiel draus und jeder spielt eine Persönlichkeit und dann wird random geswitcht <lacht> und dann du weißt, denkst also was ist jetzt? Ah, jetzt spielt der andere wieder, weißt du? Aber sowas werden sie ja nicht tun, sondern es wird nee, ich
0: denk ich denke mir eher, dass sie sowas in in die Richtung Horror machen werden, dann mit mit dem Wahnsinn, dass, dass du Sachen siehst, die gar nicht da sind und und du dir denkst, hä, war da gerade jemand und dann warst du was du es selbst nur aus einer anderen Perspektive und solches Zeug. Vielleicht spielst du auch gar nicht Gollum,
1: sondern jagst ihn im Berg. So ein bisschen wie Alien Isolation. Nur halt in sehr jämmerlich, weil ich glaube, dass Gollum auszuschalten ist jetzt Also, er ist nicht mm, das nee, Alien. Nee, also
0: so, so wie ich das verstanden habe, sollst du wirklich schon Gollum spielen. Ach, das ist doch scheiße. Ich, wie gesagt, aus einer spielerischen Sicht sehe ich viel Potenzial. Ja, ich sehe Potenzial. Also ich denke mir, da kann man, kann man viel draus machen, aber einfach so aus reinem Interesse denke ich mir so, wer will Gollum spielen?
1: Ich denke mir halt auch, es wäre bestimmt cool, in einem Videospiel als Teil davon so. Du spielst ein bisschen Frodo, du spielst ein bisschen, keine Ahnung, Legolas und du spielst ein bisschen Gollum. So drei Geschichten des Rings oder so, weißt du?
0: War das das nicht einmal, hat man nicht ein oder zwei Missionen mit Gollum gespielt in äh, Schatten des, nee, nicht Schatten des Krieges, äh, Schatten von Mordor oder wie es hieß. Shadow of Mordor auf jeden Fall. Nee, ich glaube nicht. Also Gollum kam vor, aber ich glaube, du hast ihn nicht gespielt. Okay, ich, ich hatte da irgendwie sowas im Kopf, dass du da kurze, einmal Flashbacks hattest oder so, wo du ihn mal kurz als Stealth gespielt hast. Aber ich kann mich ehren. Kann sein. Ich habe es auch
1: nicht komplett durchgespielt, deshalb keine Ahnung. Ähm, aber das, ja, ich bin gespannt. Jetzt schon zu viel zu haten, ich weiß, habe ich schon gemacht. Ja, es kann ja trotzdem noch gut werden.
0: Aber ich bin jetzt erstmal skeptisch. Apropos schreiben, da war mein äh, Favorite-Kommentar in, in letzter Zeit ja auf Instagram mit dem Ja, äh, ich höre gerne euren Podcast, aber ich, mein mein, mein Geschmack geht einfach so komplett konträr mit, mit Kai's Geschmack. <lacht> und, <lacht> und, und dann hast du drunter geschrieben so, ja, wenn ich dann mal was wieder richtig scheiße finde, dann gebe ich dir Bescheid.
1: Ah, ich mag sie. Das, ich fand das lustig.
0: Ich fand das auch mega lustig. Hast du noch gesehen, was ich drunter geschrieben habe? Nee, habe ich nicht. Ich hatte geschrieben, ja, dass Kais Geschmack nicht sonderlich gut ist, ist allgemein bekannt. Ja, das stimmt natürlich, ne? Ach schön, Le- Leute, wir lieben euch, also... Ja, die mag äh, ich tatsächlich sehr, sehr gerne. At Splashpage FM auf Instagram, ihr, ihr seid die Besten, Mann.
1: Ja. So, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den News, oder? Das waren die News für heute. Dann kommen wir jetzt mal zu einem leichten Thema.
0: Zu einem leichten Thema? Das ist wenig polarisiert, nicht so wie Rammstein. Nee, 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 da sind ja auch die Fronten seit seit Jahrzehnten verhärtet. Okay, das Thema ist? Marvel oder DC? Genau.
1: Wir haben vor der Aufnahme echt überlegt, Ja, wir wollen noch irgendwie ein schönes Thema drin haben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sau oft überall diese Frage gesehen habe. Und sie mir auch schon ein paar Mal gestellt wurde. Ich habe sie schon oft gehört. Ja, lieber Marvel oder lieber DC? Was davon liest du? Und ich... Weiß nicht, wie du es siehst, Max, aber ich finde die Frage einfach irgendwie idiotisch.
0: Naja, also es gibt ja schon Leute, die wirklich auf, nur auf der einen oder anderen Seite stehen. Aber die meisten Leute, die Comics lesen, lesen beides. Ja, Also. warum
1: soll man sich da beschränken?
0: Das ist doch. Und, und vor allem, wenn ich mir so dein, dein Regal ansehe, dann, dann wäre die Antwort wahrscheinlich so, äh,
1: Splitter. Nee, es ist Splitter nimmt tatsächlich noch einen sehr kleinen Teil ein. Ich bin dabei, das zu ändern. Es ist viel Marvel und DC. Aber ich, ja, ich, ich beschränke das ja nicht. Ich denke mir, okay, den Charakter will ich lesen oder die Geschichte will ich lesen.
0: Genau, das so geht es mir halt auch. Also ich bin zwar eher äh, bei DC, weil ich schaue halt einfach so in mein, meinen Stapel und auf der Marvel-Ecke äh, siehst du Venom, dann lange nichts, dann Carnage, dann lange nichts und dann glaube ich nur so ein, zwei Spider-Man-Comics. Beziehungsweise, ah warte, ich hatte, ich hatte einen kompletten Spider-Man-Run. Ich hatte ja den äh, Superior Spider-Man, habe ich komplett. Ja. Aber das war's. Also sonst lese ich von Marvel quasi nichts. Und woran liegt das? Äh, ich schätze hauptsächlich an den Charakteren, die mir einfach ziemlich am Arsch vorbeigehen. Also Thor ist mir herzlich egal. Ja. Von Iron Man habe ich leider auch noch nie wirklich was Gutes gelesen. Batman, äh, Batman. Ich wollte eigentlich Deadpool sagen. Deadpool äh, war mal gut, aber interessiert mich ab diesem Punkt auch nicht mehr wirklich. Und ja, deshalb, Phantom ist geil. Aber der Rest? Und ich will unbedingt noch mal den ähm, Ultimate Spider-Man, will ich mal lesen.
1: Ich finde, dass man, also, dass viele Leute sagen mal, ja, DC ist halt ernster und Marvel hat so diese bunten Charaktere, wo ich mir denke, ja, dann bist du einfach nicht sehr, sehr tief da drinne. Weil natürlich sind so die großen, die Avengers und so, sind jetzt keine also die haben meistens eher eher oberflächliche Geschichten, meistens. Aber es gibt ja zum Beispiel so Charaktere wie zum Beispiel Moon Knight oder der Miles Morales-Run, der, der aktuelle war. Oder so den Punisher. Der Punisher. Ja. ja, Ich finde den halt auch sehr plakativ. Aber es gibt ja zum Beispiel Karnak. Ist ja Karnak? Der Inhuman.
0: Kennst du den? Ja. Ja, es ist Steht auf meiner Liste, ich muss den Comic echt mal lesen, aber ja, ich kenne den. Der wird dir auch gefallen, weil der ist einfach, der ist super zynisch,
1: der ist menschenverachtend, er sieht ja in einem die Schwäche und das, das macht ihn halt zu einem sehr, sehr, sehr düsteren Charakter, der das Leben hasst.
0: Und da, da fällt, das, das klingt irgendwie nach einem anderen Charakter, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer. Aber es gibt auch noch irgendeinen anderen Charakter, der so mega zynisch und immer mies gelaunt ist und alles. Kann, kann sein, dass es dass mir gerade der Panische einfällt oder dass es vielleicht Konstantin ist. Ja, wobei Karnik noch nochmal auf eine andere Art zynisch ist. Weil er, wie gesagt, also seine
1: Superfähigkeit ist, dass er die Schwäche in einem sieht. Ob es jetzt Pläne sind, ob es irgendwie sein Gegner ist oder so. Er sieht halt immer, womit er das sofort zerstören kann. Und es ist sogar am Anfang von dem Comic steht, dass er, er war mal tot, weil er die Schwäche im Leben irgendwie erkannte und keine Lust mehr hatte irgendwie so. Aber er ist wiedergekommen, weil auch der Tod halt seinen Schwachpunkt hat. <lacht> irgendwie sowas. Und denkst, ach komm. Das ist ja auch. Ja, das ist schon ein wenig cool. Ja, war irgendwie auch ein bisschen sehr Comic-Geschwurbelt, oder? Ja, klar, klar. Aber es, es macht den Charakter halt, also ist, der ist zum
0: Beispiel sehr abseits vom Mainstream. Aber vor, vor allem in äh, Comics ist der Tod eh sowas. so. Weißt du, das ist wie das ist wie so Schnupfnarben.
1: Ja. Aber da wird ja auch gerne gesagt, ja, Marvel ist da so inkonsequent mit den Toten. Ja, stimmt, aber ist DC da besser?
0: Nee, und die haben damit angefangen. Eben.
1: Ich sag mal, in Blackest Night wird einfach das halbe DC-Universum wiederbelebt. Oh, Spoiler, Achtung.
0: <lacht> ja, also, jein. Also, Blackest is Night ist eh so a special piece of cake. Aber es ist Kanon, oder? Keine Ahnung, ob das heute noch Kanon ist, nach der New 52 und und wo sind wir jetzt schon wieder nochmal, ich vergesse das immer. Rebirth. Rebirth. Keine Ahnung, was davon noch Kanon ist und was nicht. Aber es ist von Grant Morrison geschrieben, das heißt, Leute, stellt euch auf auf den Drogentrip ein. Oh ja. Ich ich muss ja auch sagen, ich würde gerne Grant Morrison noch einmal, ein einziges Mal noch in einem Batman-Run sehen. Warum? Ich, ich, keine Ahnung, ich hätte irgendwie mega Bock drauf, weil das wieder so ein abgefahrenes Geschwurbel werden würde. Aber meinst du nicht, er ist
1: irgendwann mal fertig mit Batman? Also, hat man irgendwann noch was zu erzählen?
0: Ich denke mir halt vor allem so na- nach äh, Snyder und King nochmal Morrison zu haben und was er dann jetzt mit dem mit der momentanen Situation machen würde, das, ah doch, das stelle ich mir lustig vor. Okay. Aber zurück zum Thema. Ja. ja bei mir ist es wirklich so, würde man mir die Frage stellen und jetzt sagen, ja, du musst dich unbedingt festlegen, dann würde ich wa- dann wahrscheinlich DC sagen, weil ich mehr von DC lese. So, Weil ich halt hauptsächlich, ich glaube, 60% meiner comic sammlungen sind eh Batman-Comics. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich noch so solche Komplettausnahmen, die weder was mit Marvel noch DC zu tun haben, nämlich hauptsächlich Spawn und äh, The Darkness. Ja, das ist ja weder noch. Wie bei mir, die Splitter-Sachen, die passen da ja auch nicht rein. The Darkness ist eh die Hure der, der Comic-Verlage. Ja, ich die war schon bei jedem. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal.
1: Dass da kein Verlag die lange behält und
0: es wird immer weitergereicht. Aber liebe Splitter, wenn ihr noch einen Restbestand an, äh, an Darkness-Comics habt, könnt ihr gerne rüberschicken. <lacht> Ich glaube, wenn ich yeah. mich
1: entscheiden müsste zwischen DC oder Marvel, würde ich Marvel nehmen, weil ich die vielseitiger das finde. Das wundert
0: mich gerade gar nicht.
1: Weil ich finde, du das sagst. Marvel hatte halt auch ernste und harte Geschichten, aber auch locker leichte und irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass es vielfältiger ist. Ich finde gerade bei Batman, ja, ich mag Batman, ich mag Nightwing und so, aber die sind sich dann alle letztendlich doch schon sehr ähnlich, oder?
0: Ja, da haben sie sich irgendwie, glaube ich, in ein Problem geschrieben mit... Wir hatten Batman, Batman war einzigartig und dann haben wir auf einmal eine Bat-Family und jeder in der, dieser Familie bekommt seine eigene Comic-Reihe und ich denke mir so, Moment, Leute, äh, das wird das nicht irgendwo redundant?
1: Ich meine, sie machen es gut, aber letztendlich ist Nightwing ist im Prinzip wie eine junge Batman-Geschichte. Du hast Red Hood, der cool ist, der ist aber so ein bisschen der der Dark-Batman. Red Hood ist halt vor allem edgy. Ja, er ist edgy-Batman und-
0: Jetzt hast du Signal, der der Tag Batman ist und das ist irgendwie, ja. Es und ist dann hattest du noch Batwing und dann noch Batgirl und Batwoman und ja, es, es wie gesagt, ist wie es wird redundant. Ja, und das, das andere sind halt Frauen, weil die brauchen keine weitere Charakterisierung. Das ist dann einfach so, ja, sie ist weiblich, das reicht schon.
1: Ja, die werden ja auch gut charakterisiert, aber es ist im Grunde ist es immer derselbe Charakter in ähnlichen Variationen, was ja ganz cool ist. Aber wenn ich dann überlege, alleine bei den X-Men, wo ich schon kein großer Fan bin, ja, aber da hast du so viel mehr Vielfalt in so engem Raum als bei DC.
0: Ja, die die, die X-Men sind da da schon was ganz anderes, klar. Also die, die, wie du sagst, da ist mehr Differenzierung dabei als jetzt bei der Bat Family.
1: Und auch sonst, finde ich, also DC hat ja coole Charaktere, aber die sind, also ist da jetzt so kreative Vielfalt. Ja, du hast die Lanterns, die auch alle anders aussehende gleiche Charaktere sind. Jein, aber okay. Ja komm, du hast die Green Lanterns, die alle dieselbe Fähigkeit haben, oder nicht?
0: Ja klar, aber du hast ja so viele verschiedene Lantern. Ja, du hast dann noch die, die Red, die Red auch Lanterns, alle anderen. die dieselben Fähigkeiten in Rot haben und die Yellow Lanterns, die dieselben Fähigkeiten haben. Nee, nee, in nee, haben. also nee? Die, die, die sind ja schon unterschiedlich. Vor allem die Red Lanterns arbeiten ja sehr viel mit Blut. Aber machen und sie
1: nicht letztendlich auch diese Form aus ihrem Ring? Ich bin null in
0: dem Thema drin, deshalb ist schon, aber Red Lanterns sind auch die, die die mit Krallen einfach in die Fresse schlagen, weißt du? Ja gut, aber ihre Superfähigkeit ist, wir machen lustige Formen in unserer
1: Farbe aus unserem Ring und ja, ja klar. Na, das meine ich. Das ist, die Sachen sind cool und die sind kreativ geschrieben und man hört da sehr viel Gutes drüber. Aber es ist jetzt auch nicht der
0: der der Figuren Overkill an Kreativität. Ich würde sagen, bei mir ist es so, die meisten großen Events finde ich bei äh Marvel meist besser, wenn ich mal an solche Sachen denke, wie eben den Civil War oder Secret Empire oder Infinity Gauntlet, das ist alles, da kriegt es mich, wenn ich einfach viele Charaktere haben, die wo ich jetzt auch nicht genau wissen muss, wer, wer ist dieser Charakter, was macht er, sondern ich kann das so lesen, es gibt viele unterschiedliche Superhelden in den Comics, ich fühle mich unterhalten, ist super. Aber einzeln interessieren mich die wenigsten. Und da würde ich sagen, dass, dass ich halt DC irgendwie interessanter finde.
1: Verrückt. Ich finde gerade die Events bei DC richtig stark meistens. Also die wenigen, die ich bis jetzt
0: gelesen habe. Aber ähm, ich habe halt auch schon viele gelesen, die ich echt nicht sonderlich interessant fand. Okay. Vor allem das, äh, wo, wo Batman stirbt. Das. Äh, wie heißt es? Ähm, ich vergesse immer den Namen. Jetzt fällt mir gerade auch nicht ein. Auf jeden Fall da, da wo Darkseid ihn halt vermeintlich umbringt, ist so langweilig. Es sind so viele Seiten und ich, ich bin so null drin da. Ich finde, ähm,
1: das DC macht dir ja als halt sehr viel besser, dass du die einzelnen Cosmen hast und die es nicht so viele Links- und Rechtsverweise gibt. Also du hast Batman, wenn du Batman liest, da hast du mal Verweise zur Bat-Family. Aber es kommt ja. jetzt nicht irgendwie andauernd Aquaman vor oder so.
0: Ja, dann hast du auch wieder solche Events, wo das dann eher groß geschimmt wird, dass du die meisten kennst. Aber ja, wenn du, wenn du Batman alleine liest, wie jetzt zum Beispiel im, im Snyder oder Tom King Run, ich glaube, da ist es wirklich sehr, sehr reduziert, oder?
1: Ja, also, ja, es kommen Figuren vor, aber also ich wüsste jetzt, bei Tom aber das King sind dann meist so kommen eigentlich nur Leute Figuren. aus dem
0: Batman-Kosmos vor. Ja, und dann sind das meist so Figuren wie Superman oder Wonder Woman, die eh jeder kennt. Ja, und die ja auch eng damit verbunden
1: sind. Aber es, die, die haben dann auch jetzt, also es ist nicht so, dass Batman sagt, oh, jetzt ist hier die Kacke am Dampfen. Ja, ich rufe eben Superman an. So, <lacht> bei Marvel ist es halt sehr häufig, dass du, zum Beispiel, ich habe ja Domino heute Morgen noch gelesen und mhm. da kommt dann einfach der Amadeus Joe-High kommt noch mal vor für ein Heft und Deadpool kommt noch mal vor und so. Man sich denkt, ja, das ist irgendwie cool, aber es ist halt, es fühlt sich weniger geschlossen an. So Marvel hat den großen Kosmos, was, okay, bei New York musst du auch davon ausgehen, dass die Helden sich andauernd über den Weg laufen, weil inzwischen, glaube ich, mehr Helden als Taxis in dieser Stadt unterwegs sind. Ja, vor allem
0: in New York, ja.
1: ja aber ich finde, ich, ich mag es halt gern bei DC, dass man dieses hat. Ich hab, ich lese jetzt den Superman-Kosmos oder ich lese jetzt Aquaman und dann geht es nur um Aquaman-Sachen. Und vielleicht hat mal jemanden kurzen Gastauftritt, aber es geht um Aquaman.
0: Ja, und selbst selbst wenn du dann ein Event hast wie Batman Metal, also was ja eigentlich Dark Knights Metal heißt, äh, ist es nicht weiter wichtig. Weil du auch die, die kleinen Infotexts geben dir alles, was du wissen musst und äh, sonst kannst du das alles so lesen, ohne jetzt weiter viel Vorwissen zu haben.
1: Ja, das machen die echt gut. Wie gesagt, äh, hier Blackest Night. Darkest Night. Blackest Night. Black habe ich auch gelesen, da war ich noch nicht wirklich in diesem
0: DC-Ding drin. Also, es ist. Das war einer meiner ersten. Ich glaube, Com- der dritte Comic, den ich so aktiv gelesen habe oder so. Okay, also noch früher als bei mir. Und ich kannte sehr
1: viele Charaktere nicht. Ich war so, aha, wer ist er? Atom, was ist das? Oh Gott, Hawkman, der sieht ja scheiße aus und so. Aber du, <lacht> du kommst da trotzdem rein.
0: Hawkman sieht so geil aus. Nein. Ah, du hast, du hast äh, Batman Metal immer noch nicht gelesen, oder Kai? Nein. Ich warte auf den du, Satz. Du wirst, du, du wirst es bereuen. Nachdem da, 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 findest du Hawkman auch cool. Das bezweifle ich sehr stark. Oh doch. Sehr, sehr, sehr Glaub stark.
1: Mir. Na, ich habe Der Tod von Hawkman gelesen und das ist ein Hawkman-Comic und der ist. Ich fand ihn danach nicht cool. Ich war so froh, als der tot war. <lacht> ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der ausgeht. So belanglos war das.
0: Ja, das, 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 das spielt mit rein in Dark Knights Metal und der andere, da, da gibts
1: es geht um Hawkman und um so einen komischen Willi der aussieht wie aus einer 80er Jahre Hörspiel
0: Sci-Fi Serie ich habe vergessen wie er heißt
1: es ist es ist einfach ein sehr dummer
0: Comic und ich finde ich mag aber wie, wie du sagst es sieht aus wie ein Sci-Fi Charakter aus einer Hörspielserie
1: <lacht> ja diese Cover kennst du doch also.
0: ja ja klar
1: man hat sofort so ein Bild vor Augen so knalle viel zu große Brille ein bisschen Booster Goldig, ein bisschen so. Ja, ich wusste. Ich wusste.
0: Ich habe nicht darauf gewartet, dass du Booster Gold sagst. <lacht> Leute, der, der, der Booster Gold Hate Podcast, er wird kommen. Es
1: wird wahrscheinlich ein random Encounter, Max hasst einfach einmal 20 Minuten, ich kann nichts dazu sagen und endet.
0: Das, das ist eh sowas, was ich, wo, wo ich immer mal darüber so nach, also am Nachdenken war, ob ich wirklich eine random Encounter-Serie einfach starten soll, die heißt, Max hasst irgendwas. Ja, lass uns doch eine
1: Random-Encounter-Serie, ein Eimer voll Hass oder so starten, wo wir einfach verschiedene Sachen kaputt reden. Das fände ich
0: lustig. Ja, aber dann kann, kann, ich kann Folgen damit füllen, kann. <lacht> okay, dann machen wir eine Special-Serie daraus, mal gucken. <lacht> aber zurück zum Thema, bevor wir zu weit abschweifen, Obwohl Hass auch teilweise bei beiden irgendwie reinspringt.
1: Ja, das kommt nämlich auch. Beide machen sehr viel Murks, den man als Leser nicht so
0: richtig verstehen kann. Ja, das auch, auch so die die absichtlich äh, Zugänglichkeit einfach verwehren, ist auch sowas. Ja. so Mittlerweile ist es besser, weil weil sie haben irgendwann realisiert, hm, vielleicht sollten wir nach 600 Ausgaben mal äh, einen Restart machen. Aber was sie dann gemacht haben, war einfach so jede zweite Woche ein Restart. Und das ist auch wieder so, äh. Wobei der
1: Neustart jetzt zum Beispiel gut läuft und äh, Rebirth war auch ziemlich gut. Also wenn sie dabei jetzt bleiben, ja, vor allem. Bei
0: Rebirth gebe ich dir recht. Bei dem anderen ist es halt so, der ist schon quasi wieder tot in Amerika. Nee, 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 das war Legacy. Legacy ist schon wieder tot,
1: aber jetzt läuft Fresh Start. Das sind die neustart Neustartsachen. Und das läuft, glaube ich, ganz gut, vermute ich. Also, die sind aber, auf jeden aber Fall. Aber ich dachte doch, gut. dass
0: sie jetzt schon wieder einen Neustart machen in Amerika. Ich glaube nicht. Ich glaube, Fresh Start war der letzte.
1: Okay. Aber ich kann mich ja,
0: kann ich kann auch sein, dass ich mich irre. Aber ich hatte echt irgendwie im Kopf, dass, dass vor allem Marvel da schon wieder sagt, yo, Leute, äh, Ausgabe 1.
1: Was ich glaube, warum Leute äh, sich entscheiden, also denken, sie müssen sich entscheiden, ist, äh, du kannst ja theoretisch sagen, ich lese alle DC-Veröffentlichungen, um richtig in diesem Universum zu sein. Mhm. Aber du hast kannst halt entweder sagen, ja. ich kaufe mir alles von Marvel und DC und kann es lesen, weil ich die Zeit habe und arbeitslos bin. Und das Geld? Ja, entweder du hast die Zeit, weil du keinen Job hast, oder du hast das Geld, um es dir zu kaufen. Aber du kannst nicht von beiden Verlagen alles lesen und kaufen. Das funktioniert nicht. Dass manche dann denken, ja, okay, ich beschränke mich, ich lese alles von Vielleicht, wenn du
0: richtig, richtig große Influencer bist. Ja, okay. Und und beides ja eh bei Panini äh, rauskommt. Da hat man dann, schätze ich leichter, als in Amerika. Ich glaube, in Deutschland gibt es nicht
1: so große Comic-Influencer, die nur davon leben können, alles von Marvel und DC zu lesen. Wahrscheinlich nicht.
0: Schade eigentlich.
1: Wir arbeiten dran. (lacht) Ähm, Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum Leute denken, dass sie sich entscheiden müssen. Andererseits denke ich mir, alles von Marvel und DC zu lesen, ist halt eigentlich Quatsch, weil es so unterschiedlich ist, dass einem vieles nicht gefallen wird. Ja, und es gibt auch einfach viel Schrott. Ja, sehr viel Schrott. Suicide Squad.
0: Ja, da, da kann ich leider überhaupt nichts zu sagen, weil ich die, die wirklich nie gelesen habe. Aber, aber auch solche Sachen wie äh, Gotham City Sirens, Hie, hießen die so? Ja, das war doch sowas wie Birds of Prey in Schurken. Ja, oh, nee, übel, langweilig, weg damit. Aber es hat bestimmt auch seine Fans. Klar, und das ist ja das, was du, was du sagst. mit Es gibt einfach viel Unterschiedliches und nicht alles ist an eine Zielgruppe gerichtet. Vor allem mittlerweile, wo die die Filme immer größer werden und immer bekannter werden, versuchen sie, zumindest habe ich das Gefühl, auch immer mehr Leute in die Comics reinzubekommen.
1: Ja, und es klappt erschreckend schlecht, was mich echt wundert. Äh,
0: Ich ich glaube, es liegt einfach am Medium.
1: Das ist aber eine andere Diskussion. Vielleicht nächste Folge.
0: Ja, aber ich würde eh noch sagen, dass wenn wir schon bei Marvel und DC sind, dass man auch mal über Filme noch reden sollte. Das stimmt, aber da ist die Warnung
1: wirklich einfach, ganz klar.
0: Ja, klar, aber das ist so, das ist so die, die Antwort, die ich oft höre. Sind, manchmal habe ich, höre ich wirklich die Antwortstil, ja, die Filme sind bei Marvel besser, aber die Comics finde ich bei DC besser. Hm. Und dann bin ich so, was ist das für eine Aussage? Ja, es ist halt. Also, ja,
1: Geschmackssache, du kannst natürlich die, die Comics von DC besser finden, aber was hat das eine mit dem anderen
0: zu tun? Eben, und, und ja, es ist. Ich würde auch nicht jetzt mal sagen, dass DC wirklich die schlechteren Filme hat. Doch, würde ich sagen. Also, klar waren jetzt die die letzten Filme nicht sonderlich gut, aber solche Sachen wie die ganze Dark Knight-Trilogie steht bei mir eigentlich über den meisten Marvel-MCU-Filmen. Ja, ja, das das. Ist aber klar. wirklich deutlich drüber. Und, und das, obwohl das nicht sonderlich gute Batman-Filme sind, aber das, wie gesagt, ist auch ein anderes Thema. Aber
1: würdest du das wirklich zu den DC-Filmen, also ich würde... Klar. Ja. Ich,
0: ich, ich sehe dazu wirklich alles, was unter dem DC-Banner erschienen ist. Gut, okay. So wie auch bei Marvel.
1: Ich habe jetzt gedacht, MCU und DCU.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, was die meisten dann immer darunter verstehen. Aber wenn ich die Aussage höre, so, ja, ich finde die Filme bei Marvel besser, denke ich mir so, mhm. naja, also das MCU stand quasi in den Kinderschuhen, als wir Batman Begins hatten und der Film ist immer noch gut.
1: Ja, aber, das, ja,
0: ja. <lacht> ich, 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 nur mal so zum so, äh, Vergleich. Damals hatten wir auf der einen Seite Batman und auf der anderen Seite Daredevil. Ja, das stimmt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gab auch furchtbare Marvel-Filme. Es gab furchtbare, furchtbare Marvel-Filme. Ist Elektra ist, glaube ich, der, den, den ich niemals irgendjemandem verzeihen werde.
1: Das ist der, den ich niemals ganz gesehen habe und den ah. ich nicht
0: als Marvel-Film
1: identifiziert habe.
0: Ja, ja, der, 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 der schwimmt so im Wasser von der Vergessenheit, weißt ja. du, du. Du denkst gar nicht daran. Aber ja, der, doch, Marvel Marvel hat einiges an solchen. Oder die ganz alten Marvel-Filme. Oder die Punisher-Filme. Die, die am Punkt ist Unanschaubaren sind. Lustigerweise, die Punisher-Filme sind schlecht, aber wahnsinnig unterhaltsam. Ja, das ist einfach Trash,
1: aber guter Trash.
0: Vor allem, ja, vor allem der, der zweite Warzone oder wie er hieß. Ich glaube... Pun- Punisher, Warzone oder Killzone, irgendwie so.
1: Ist das der, wo der, oh,
0: wie hieß er, der Franzose oder der Däne, dieser Matrosentyp auftaucht? Äh, das ist der, in dem du äh, den äh, Charakter hast, der jetzt auch in, auch in der Serie war. Äh, wie heißt er denn? Leatherface? Nee, Leatherface. Äh, Jigsaw. Jigsaw, genau. Kann ich nicht, den Film. Das ist halt der, der zweite, der später kam und der noch, noch schlechter war als, als der davor.
1: Aber man muss sagen, dass... Marvel hat sich ja gefangen, also da war irgendwann dieser Punkt mit Iron Man 1, wo man gemerkt hat, okay, jetzt machen sie wirklich gute Filme und bei DC war es so, okay, Dark Knight Rises ist durch und alles, was danach kommt, ist Crap.
0: Ja, Also aber danach kam Aquaman auch lange einfach mal gar nichts, oder? Ich weiß nicht. Es dauerte nicht. schon ein wenig, bis dieser Superman-Film Man of Steel rauskam, Der oder? So scheiße. Ach und, und das muss ich halt auch noch mit einbringen. DC hat natürlich Watchmen als Film.
1: Ja, aber ist das ein DC-Film?
0: Das ist der definitive <lacht> DC-Film. Das ist der, der, der einzige Grund, warum ich äh, Snyder was filmisch zutraue. Der ist von Snyder, echt? Der, den hat Snyder gemacht. Okay, cool. Und deshalb, das ist der Grund, warum ich nicht verstanden habe. Warum der Rest so scheiße ist. Warum das alles so kaputt gegangen ist. Weil wirklich, es war so, ja, Snyder macht, äh, macht das DCEU. eu und ich war so. Ja, macht Sinn. Das ist der Typ, der Watchmen gemacht hat. Das könnte was werden. Ja. Träumer. Well. Ja. Ja, wie, wie, wie konnte ich nur so naiv sein, Kai? Das ist ja, das wusste ich überhaupt nicht.
1: Dann habe ich ihm ja Unrecht getan. Ich habe gedacht, er ist einfach ein beschissener Regisseur, aber das nee. anscheinend konnte er mal einen guten Film machen.
0: Er hat auch Sin City gemacht. Okay, dann weiß ich
1: nicht, was passiert ist. Vielleicht hat er mal einen schlimmen Unfall gehabt oder so, sich ganz böse in den Kopf gestoßen, ich weiß
0: nicht. Er hat halt einfach irgendwie äh, nicht verstanden, dass nicht alles Watchman sein kann, glaube ich. Weil das ist so, das ist so mein, meine Verständnis. Wenn ich Man of Steel sehe und jeder Superman Fan hasst diesen Film, weil er sagt, du hast genau keinen Superman in diesem Film. So also Superman ist einfach nicht Superman, sondern wir haben irgend so eine Emo-Bratze, die die ganze Zeit äh, rumnörgelt und am Ende Jemanden tötet und dann endet der Film. Und vorher eine ganze Stadt in Schutt und Asche legt. Und wer weiß, ja. wie viele tötet. Mhm. Und das, das war natürlich auch was, was äh, Snyder thematisiert hat in äh, Batman wie Superman. Aber das sollte von Anfang an gar nicht das Thema sein bei Superman. Ja. So, Superman ist einer der positivsten Charaktere, die es gibt. So, selbst wenn alle anderen keinen Bock mehr haben, ist Superman auch so, nee, Leute, wir machen das, wir schaffen das. Ich, ich bin guter Dinge. <lacht> Aber das wär- So, ist ist ja auch einfach zu sagen, wenn du quasi unsterblich und unkaputtbar bist, ne? Ja. Nein, Bruce, komm, versuch's doch noch mal. Du kriegst da einen Platz. <lacht> <lacht>
1: naja.
0: <lacht> Na, das, das, hat, das waren's auch ein paar schöne Momente in, in Batman Metal, wo... Superman, Batman ist total am Ende und Superman sagt einfach zu ihm zu: so, doch Bruce, du kriegst das hin, weil du bist Gott verdammt nochmal Batman. Yay.
1: Oh Mann. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das Thema eigentlich abgehakt, oder? Ja, also die An- Antwort auf diese Frage
0: ist beides.
1: Ja, beschränkt euch nicht selbst, das ist Quatsch. Diese Lagerbildung ist einfach Blödsinn. Genießt doch einfach So, so stellt
0: So stellt euch vielleicht eine Grenze bei äh, eurem Geldbeutel? Aber äh, d- das soll jetzt keine Entscheidung sein, Marvel oder DC. Und gebt den anderen Sachen auch mal eine Chance. Da gibt es sehr, sehr gute
1: Sachen. Ihr müsst ja nicht nur die populärsten Sachen lesen. Wenn ihr mit Batman und Superman nichts anfangen könnt, dann guckt doch mal. Es
0: gibt auch noch andere Dinge. Und wenn ihr so edgy sein wollt, wie schließt ihr einfach Darkness? <lacht> ja. Oder liest einfach Watchmen. <lacht> Damit könnten wir dann eigentlich auch
1: direkt zu deinem nächsten Comic kommen, kann. Genau, ich habe nämlich quasi die Fortsetzung von Watchmen gelesen. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob äh, dir dann äh, Leute mit Fackeln und äh, Mistgabeln entgegenkommen, aber ja.
1: Ja, also ich würde schon sagen, also... Ja, ich fange jetzt erstmal. Es
0: ist klar eine Fortsetzung, aber wie gesagt, kann sein, dass es genug Leute gibt, die sagen so, Watchmen endet für mich da, wo der Comic endet. Und es hätte nie was danach geben sollen. Deshalb, hm.
1: Also, ich rede jetzt mal kurz über Doomsday Clock. Ich werde nicht weit auf die Story eingehen, weil ja, ich nicht versuch
0: nicht versuche es bis äh, spätestens das zweite Kapitel zu halten, weil weiter habe ich auch noch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, was das
1: zweite Kapitel ist. Ich habe es ja in einem Rutsch gelesen. Aber egal, ich reiße es nur kurz an. Jo. Was man sagen kann ist, es spielt ja, nach Watchmen. Der Plan von, oh, wie heißt der denn nochmal, Ozimandis? Ozimandis. Ja, sein Plan mit dem großen Alien die Welt zu ein, ist nicht so hundertprozentig aufgegangen. Ach also für alle, die jetzt verwirrt sind, weil sie den Film geguckt haben. Im Comic war es ein großes Alien und kein Atomkrieg.
0: Ähm, naja, es war ja nicht mal ein Alien Es war ja äh, eigentlich eine Kunstfigur Aber es sollte aussehen wie ein Alien Es sollte aussehen wie ein äh, Fremdartiges Wesen, aber es war gar keins Auf jeden Fall
1: Hat es sehr viele Menschen getötet Ich weiß die genaue Zahl gerade nicht mehr, ich glaube drei Millionen oder so Und äh, Ja, halt Halb New York oder so äh, Und es hat dazu geführt, dass die Lage Schlimmer ist denn je Und Ich weiß nicht genau warum, aber scheinbar Wissen alle, dass es dass Mendies schuld ist ähm, und sie wollen seinen Tod. Das ist so der Aufbau echt, auf den ersten Echt, Kai, Seiten.
0: weißt du nicht, warum das passiert ist? Hast du so wenig aufgepasst? Ich habe es am Ende vielleicht nicht mehr ganz aufgepasst, ja. ro hat ein Tagebuch geschrieben. Ja. Das ging an die Zeitung.
1: Ach, echt? Ja. Ach, krass. Siehst du, ich dachte, er war weg und dann war weg. Ja, aber vorher hatte er doch noch das... das
0: egal. Watchman Cast kommt. Kai ist ungebildet. So weiter. Ja,
1: okay, auf jeden Fall hat der Plan nicht funktioniert. Sie wollen seinen Tod und äh, dann begleitet man Rorschach. Oh, ist Rorschach? Ja, er ist quasi irgendwie wieder da. Ich werde jetzt nicht zu viel sagen. lest es. es wird bestimmt noch erklärt werden irgendwann, hoffentlich.
0: Es, es ist es ist ziemlich schnell erklärt. Ja, aber, aber nicht so richtig. wie gesagt, man spoilt nichts. Also ja. Es ist auf jeden Fall cool, dass er wieder da ist. Ich, als ich das gesehen habe, war ich so, ja, Mann,
1: ja. <lacht> ich glaube, es hätte sonst auch nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall führt eins zum anderen. Man sieht noch zwei neue Charaktere, nämlich Marionette und Mime, die sehr an DC-Helden erinnern, irgendwie auf eine bestimmte Art, finde ich. Weil du hast den quasi den pantomime clown Typen, der reichlich austeilt und ganz schön brutales, Und du hast die leicht verrückte Frau, die aussieht wie eine Marionette zwar, aber auch so leicht Clownartiges hat.
0: Ich liebe die beiden. Ich finde sie auch toll. Aber ich finde... Vor allem, ich finde, du hast jetzt gesagt, sie, sie erinnern sehr an DC-Charakter. Ich finde, sie passen so gut in dieses ähm, Watchmen-Bösewichte. Findest du? Ja. Ich finde, sie passen
1: okay rein, aber sie fühlen sich sehr nach DC an, weil sie so diese leichte Überdrehtheit haben die ich eher mm. zu DC packen würde.
0: Ja, also Watchmen hatte auch ab und zu mal Bösewichte, die total irgendwie gaga waren. Watchmen die- als
1: später das Before-Watchmen?
0: Ja, eher before Ja, weil Watchmen. das ist ja auch schon nicht unbedingt mehr die Welt von Watchmen, würde ich sagen, oder? Ja, da hast, da hast du schon recht. Aber auch allein, dass einer der Hauptgegner ein verrückter Zauberer war. Ja. Mit, mit spitzen Elfenohren, also Irgendwo, irgendwo finde ich passt das schon rein. Ja, das war ist auf jeden Fall nicht schlecht und die Charaktere machen auch Spaß. So
1: und ja, lange Rede kurzer Sinn: Die Welten kollidieren mehr oder weniger. Eine ausgewählte Schar von äh, Watchmen-Charakteren reisen in die DC-Welt und treffen da auf ihre ja auf andere Versionen
0: von sich selbst, würde ich sagen. Da hätte ich, da hätte ich auch eh noch eine Frage. Hast du verstanden, wie die das geschafft haben, einfach mal die Dimension zu wechseln? Ja, der Ich habe das irgendwie im Englischen nicht ganz gecheckt. Ich, ich kann jetzt ja nicht zu viel spoilern.
1: Aber sagen wir, einer der Charaktere hat dieses Eulenfluggedöns so umgebaut, ja. dass sie irgendwie der Spur von von äh, Dr. Manhattan folgen können.
0: Genau. Aber so wie? <lacht> Keine Ahnung. Das
1: ist, wird einfach mal so nebenbei gesagt. Ja, ich habe so umgebaut, jetzt können wir das machen. Okay,
0: cool. Ja, das ist das ist chillige Physik, weißt ja, du, so locker, easy, Dimension wechseln. Ach, wenn Mr. Manhattan das kann. Dr. Manhattan. Papa Schlumpf. Dr. Manhattan.
1: <lacht> ja, und viel mehr würde ich dazu ehrlich gesagt gar nicht sagen wollen. Es macht richtig viel Spaß, sollte man auf jeden Fall lesen, wenn man gerne so ernste Stories mag, wenn man Watchmen mag
0: oder wenn man die mag. Ich würde sagen, vor allem, wenn man wenn man die mag und einmal ein wirklich richtig richtig gutes Event von denen lesen will. Und
1: vor allem, wenn man Rebirth gut fand, weil das ja irgendwie so die Darauf lief ja alles hinaus, oder?
0: Äh, jein. Das ist, das ist eh noch Ich habe das eh noch, nicht, noch immer nicht ganz verstanden, weil es wurde des Öfteren schon mal gefragt, in, in, sehr, in sehr vielen Orten wurde DC gefragt, wann spielt jetzt Rebirth im, äh, in der Verbindung zu Doomsday Clock? Und ich glaube, sie haben bis jetzt immer noch keine richtige Antwort gegeben. Ich fand's auch ein bisschen komisch, es wurde gesagt. Weil du hast ja The Button und so. Ja. Und wann spielt dann The Button, was ja eigentlich in der in der allgemeinen Rebirth-Reihe drin ist. Aber Rebirth geht auch noch weiter. Aber Doomsday Clock fühlt sich sehr wie ein Ende an.
1: Das Ding ist ja auch, dass der Status Quo für Batman in Doomsday Clock, ich will ihn jetzt nicht verraten, aber das sehe ich eigentlich noch nicht in den Comics so, weißt
0: du? Mhm. Ja, ich habe ich bei hab Batman auch noch nicht viel in Doomsday Clock gesehen.
1: Deshalb, also es ist Ich weiß nicht, wann es spielt, aber es ist ja so, dass ähm, im Zuge dieses Rebirth-Events damals, dem Special-Heft, war es ja so, dass Wally West wiedergekommen ist, der in der Speed Force gefangen war. Und der sagt, dass äh, er eine Macht gespürt hat. Und diese Macht hat dem DC-Universum irgendwie zehn Jahre geraubt.
0: Ja, und das, und das verändert. Genau. Das War, war das schon mit äh Flashpoint drin oder kam das danach? Wie meinst du mit Flashpoint drin? Na, Flashpoint hat ja sozusagen die New 52 eingeführt. Genau. Und danach Und glaub... war es nicht da schon, also jetzt natürlich nur retrospektiv, aber war es nicht da schon so, dass das äh, Flash gesagt hat, dass sie das alleine aus eigenen Kräften niemals hinbekommen hätten? Ja, genau. Da war es ja auch
1: schon, dass man, aber da dachte man glaube ich noch, dass es der Reverse
0: Flash war oder so. Ja. Yep. Also das ist, ich finde das interessant, wie weit das Ganze schon zurückgeht. Und in The Button war es ja dann, was ja
1: quasi die Fortsetzung des Special-Heftes war, mhm. ähm, da tauchte mehr oder weniger ähm, Dr. Manhattan endlich auf. Also, da hast du ihn gesehen, im, im Rebirth-Special hast du den Button gesehen, der rübergefallen ist, irgendwie in die Betthöhle. Mhm. Und okay. in The Button siehst du dann quasi, na, du siehst ihn nicht, aber du, du weißt halt, dass er das ist. Es ist einfach, es steht außer Frage.
0: Okay, ja, ich habe, wie gesagt, den Button
1: noch nicht gelesen, aber. Deshalb sage ich da jetzt auch nicht, wie es dazu kommt und was genau da mhm. passiert, aber da,
0: da wird es halt fortgesetzt. Und dann. Ich bin auch noch interessiert daran, weil, soweit ich weiß, soll Rebirth ja auch das mit den, mit den Jokern auflösen.
1: Ja, das sehe ich noch gar nicht, aber mal gucken.
0: Weil, weil die Theorie besteht ja, also das ist jetzt kein Spoiler, weil da ist immer noch nichts wirklich sicher, aber die Theorie besteht, dass äh, der Comedian. Der Joker ist. Das, was ich schon irgendwo sehen würde. Also würde, in meinem Kopf würde das Sinn ergeben. Könnte ich jetzt tatsächlich sogar schon etwas zu sagen, will ich aber nicht. Kann, kann sein, dass beide Charaktere gleichzeitig auftauchen, aber wie gesagt, bin, 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 sehr gespannt, was, was sie daraus machen.
1: Ja, hol dir den Comic heute mal. Wir machen, wenn alle vier. Mach draußen, ich eh. Ja, deshalb. Wir machen dann, wenn alle vier draußen sind, machen wir mal ein Special. oder Wir machen zu jedem so einen kleinen Random Encounter mit Theorien oder so, mal gucken.
0: Ja, ich schätze, wir werden einfach äh, fließend übergehen nach dem nach dem Watchmen. Wahrscheinlich. So, aber da dann so so Rebirth Rebirth beziehungsweise Doomsday Clock äh, Analyse Mitte 2020. <lacht> Wahrscheinlich, dass mein Watchmen endlich durch ist. <lacht> oh je, okay, was was haben wir uns da eingelassen? Naja, egal. Was was hab ich da, ich da reingeritten? Aber hey.
1: Ähm, ja, noch abschließend, wie gesagt, Kaufempfehlung, Doomsday Clock, wahnsinnig guter Comic, machbar. So, auf zum Nächsten. So,
0: dann, äh, uh. wir haben doch jetzt etwas zu lange darüber
1: geredet, verdammt. Ja, doch, deshalb ziehen wir an, nimm mal ein Thema, was leicht abzuhandeln ist.
0: Okay, äh, Venom, dann rede ich über Venom. Hm. Venom, logischerweise, äh, Wortwitz, Venom und Vietnam, und das ist halt genau das. Okay. Es äh, spielt im, äh, in dem äh, neuen Venom-Universum, also wo du jetzt ge- den äh, ersten Comic gekauft hast. Und in dem kommt ein Charakter vor, der halt im Vietnam war. Und äh, die Story dreht sich darüber, dass Nick Fury Experimente an dem äh, Venom-Symbionten gemacht hat und ein Team von, ich glaube, fünf oder sechs Leuten mit dem äh, Venom-Symbionten eben verbunden hat. Und in den Vietnamkrieg geschickt hat. Okay. Haben herausgefunden, hm, war vielleicht nicht die geilste Idee. Weil die Dinger drehen durch. Das hat mit der mit der äh, Venom-Serie zu tun und mit Null zu tun, warum die Dinger durchdrehen. Und äh, jetzt müssen wir die loswerden. Okay, also wir sind, wir sind gerade um die Zeit von Vietnam. Das heißt, viele Optionen werden wir als Superhelden nehmen. D- der was dagegen macht, haben wir nicht, oder Kai? Punisher. Panisch, ja, ja, wäre eine wär Idee gewesen. Aber das Problem ist, Panisch ist zu zerbrechlich, zu menschlich, um, um gegen fünf Symbionten gleichzeitig Meinst zu du kämpfen. Jetzt physisch oder?
1: Ja, ja, körperlich.
0: Okay. Ja, wer bleibt dann? Captain okay, America? Gab's den da schon noch? Nee, der ist eingefroren. Der ist noch immer eingefroren. Okay. Wen nimmt man? Man nimmt Wolverine. Ah. Okay, jetzt habe ich Bock. Wolverine gegen ja, Also nimmt man, wir haben also Fury und Wolverine, die beide im, äh, in einem Dschungel in Vietnam hocken und versuchen, Symbionten zu jagen. Klingt das wie ein geiler Comic? Das
1: klingt großartig. Das klingt, als würde ich gerne einen Film davon sehen.
0: Es ist es ist super und es ist halt, es äh, erschien unter der Web of Venom Reihe, was eigentlich einfach eine Spin-off-Reihe zu der äh, momentanen Venom-Reihe ist. Und wie gesagt, ein Charakter, der da vorkommt, der auch äh, sehr relevant ist, innerhalb der momentanen Venom-Story, wird halt da zum ersten Mal äh, jetzt nicht eingeleitet. Aber man sieht halt seine Vorgeschichte. Cool. Und ja, das ist, das ist der Comic. Fury und Wolverine, die dann diesen Charakter treffen und gegen äh, Symbionten kämpfen. Da freue ich mich jetzt schon aufs deutsche Release. Das klingt tatsächlich echt witzig. Ich schätze auch, dass, äh, wenn, wenn die das so machen, wie äh, Panini das oft macht, so, hm, wir schauen gerade, oh, wir sind zu nah an den US-Comics, äh, dran, ah, nehmen wir einfach einen der spin offs comics übersetzen die und hauen die einfach mit in die reguläre Serie rein. Ja, mal gucken. Das haben sie ja halt des Öfteren mal gemacht. Vor allem bei Einzelheften kam das oft vor. ja. Ich, ich habe gelitten, Kai. Vor allem bei meiner Superior-Spider-Man-Reihe, wo ich jedes einzelne Heft gekauft habe und dann manchmal nur ein US-Heft drin hatte und irgendein Spin-Off-Comic von drei Jahren davor oder so. Du Scheiße. Ja, du armer Ist tragisch. <lacht> aber ja, also ich, ich mag das, was später noch kommt mit dem äh, Jetzt nicht in Venom, aber in dem neuen Venom-Serie, das mit dem Hund, finde ich nicht so cool. Aber vor allem Venom könnt ihr wirklich mal lesen. Gut, gut. Dann würde ich sagen, nehme ich auch noch eben ein ganz kurzes, schnelles Thema.
1: Äh, ja, Devil May Cry 5 haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Ich habe gesagt, ich werde es mir kaufen. Ich habe es mir gekauft. Ich liebe es. Es ist wunderschön. Alles, was Max gesagt hat, ist wahr. Wenn
0: ihr es nicht eben. Eh Und Kai hört keine Lyrics, weil er zu schlecht spielt.
1: <lacht> <lacht> Na, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so. Also bitte. Ich hatte ein S-Ranking <lacht> lange, bevor du eins hattest.
0: Das, das kann sein, aber. Im Allgemeinen, der Schnitt
1: sieht ja nicht so gut aus. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt gerade, <lacht> fange ich an, ich bin jetzt aber auch erst in Mission 2, 3, 2. Ich habe dieses Ding mit dem Mund im Bauch besiegt. Ähm, Mund im Bauch?
0: Ach ja, ja, okay, dann bist du echt doch nicht so durch weit. Und äh,
1: ich habe jetzt gerade erst überhaupt verstanden, wie das System funktioniert. Ich habe vorher einfach sehr viel Button-Mashing gemacht und damit kommst du bei Devil May Cry ja leider nie über den A-Rang hinaus. Zum Glück.
0: ja. Also außer mit wie? Mit Wie wirst du nichts anderes machen, aber ja, das ist, das ist ja der Hauptkritikpunkt an dem Spiel.
1: Aber jetzt, wo ich es ein bisschen durchblickt habe, komme ich öfter mal auf den S-Rang. Mein Missionsranking ist trotzdem noch scheiße, warum auch immer. Aber ich arbeite
0: dran. Entweder du spielst zu langsam oder zu schlecht. Ich gucke mir halt alles in oder, Ja, das, nee, das ist normalerweise aber kein Problem. Vor allem, wenn du, wenn du Orbs äh, sammelst, dann äh, steigt auch dein Rang, wenn du wenn du langsam spielst. Deshalb keine Ahnung.
1: Ich muss vielleicht noch mehr alles untersuchen, weil du siehst ja immer, was in der Welt noch gewesen wäre und da habe ich einen Großteil finde ich nicht.
0: Ah, ich habe das meiste immer äh, ignoriert. Ich war so, ich will kämpfen. <lacht> ich will meine Mucke weiter <lacht> weiter hören. Ich will kämpfen. Ja, das Musiksystem ist halt wirklich geil. Was mich echt ein das bisschen ist stört, so cool. ist, dass es keine deutsche Synchro gibt. Das finde ich nicht zeitgemäß. Aber ah, das, da sehe ich absolut kein Problem darin. Wenn du, wenn du Dante mal auf Deutsch hören willst, dann äh, schau dir den Anime an. Habe ich schon. Ach, ja. Äh, das, das Einzige, was ich noch sagen wollte zu Devil May Cry 5, weil ich das letztes Mal vergessen habe, ich habe zwar erwähnt, dass es das Ende der Reihe ist, also der Sons of Sparda-Reihe, aber man sollte wirklich zumindest Devil May Cry 3 kennen. Und 4 und logischerweise noch, weil Nero da eingeleitet wird. Aber 3 und 4 sind, glaube ich, die wichtigsten Spiele, um die Story voll und ganz zu genießen. Ich hab mir weil klar, angeguckt. es sind auch Sachen Ja, du hast den äh, Ga- <lacht> Gamefront, oder wie er heißt. Keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, es ist Gamefront, den Zusammenschnitt. Der ist auch nicht schlecht, aber du, du verpasst halt sehr viel cooles Zeug dann einfach. Ja. Weil, weil äh, vor allem 5 basiert sehr viel auf Referenzen. Also ich ich glaube, je, jede zweite Szene mit Dante ist eine Referenz auf irgendeines der Spiele.
1: Okay, Na, der ist bei mir sowieso bis jetzt noch nicht wirklich aufgetaucht.
0: Ja, ja, Dante, Dante kommt eh erst sehr spät im Spiel. Vorher kannst du dich dann mit V-Quellen. Ich bin gespannt, wie deine deine Meinung, wir werden wahrscheinlich äh, Devil May Cry in den nächsten paar Podcast-Folgen noch öfters erwähnen. Ich bin gespannt, wie äh, deine Meinung zu V sein wird. Ich auch.
1: Ja, okay. Viel mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. War ja nur ein kleiner Nachtrag. Deshalb würde ich sagen, fahr fort.
0: Äh, dann äh, würde ich noch Sekiro erwähnen und äh, das mit Battlefield lassen wir, beziehungsweise kommt vielleicht dann irgendwann anders mal. Ich habe Sekiro weitergespielt und mein Gott, dieses Spiel ist irgendwie sehr toll und sehr scheiße. Okay. Es ist einfach frustrierend wie Sau, <lacht> weil das, das das ist einfach dieses, was ich an Dark Souls mochte, war dieses du kommst zu einem Boss, der Typ macht dich übelst platt, aber du siehst immer so, okay, eigentlich das ist das ist locker machbar.
1: Ja, du weißt immer, okay, ich habe einen Fehler gemacht, das und das hätte ich machen müssen.
0: Ja, und, und teilweise, wenn du, wenn du gerade voll in die Zone bist, kannst du auch äh, Dark Souls-Bosse direkt beim ersten Mal platt machen. Ja. Das ist bei Sekiro nicht so. <lacht> Sekiro ist so, lern das Muster auswendig. Ganz egal, wie, wie äh, toll oder langweilig der Kampf jetzt ist, lern einfach das Muster auswendig. Spiel das ab und dann, dann kriegst du es hin. Und davor stirbst du dann einfach so, keine Ahnung, 10, 20, 30 Mal. Das klingt ja scheiße. Und das ist es halt, also weil ich, ich mag die Welt, auch wenn sie im Gegensatz zu Dark Souls viel ähm, reduzierter ist. Weißt du, alles sieht ähm, gleichförmiger aus. Ja. Du hast halt viel dieses Földal-Japan und wenn, wenn du das w- mal nicht hast, dann sieht es eher solche ähm, schnee berge Okay.
1: Ja, es gibt halt auch nicht so viel Spielraum wie ein Dark
0: Souls, ne? Genau, also du hast nichts wie den Ash Lake oder so. Schau, und schau. Äh, ich bin, ich habe keine Ahnung, wie weit ich jetzt im Spiel bin, weil ich äh, spiele es halt wirklich so, okay, heute Ziel bei Sekiro, einen Boss platt machen und dann, dann mache ich es wieder aus, weil sonst ist es drastisch. <lacht> das, ich krieg das nicht hin. Und ich hatte jetzt gestern wieder einen Boss, wo ich wirklich lang dran hing. Vor, vorher mal einen, das war, war lustig, du hattest einen Zwischenboss und dann danach noch einen Boss. Zwischenboss besiegt durch einen schrecklich, schrecklich langweiligen Kampf, das war wirklich so, ausweichen, Schlag machen, ausweichen, Schlag machen, das 50 Mal hintereinander, Boss tot. Nice. Super. Dann kam der nächste Boss, der richtig cool ist und richtig viel abverlangt und ich, die, ich hatte die zweite Phase dann irgendwann hin, ich, ich habe ihn umgebracht, ich war so ja, okay, es hat gedauert, aber es war ein spaßiger Boss, der Weg zum Boss war wirklich nicht lang, was ich super fand, weil das habe ich, äh, dir ja mal erzählt, dass teilweise gehen mir diese Wege zum Boss laufen so offen, sack. Ja. Und da war es wirklich so, so zum Fenster raus, zweimal rumgeschwungen und da war ich. Und dann hatte der eine dritte Phase. Und ich war so, nee, warum? Warum, Sekiro? Warum tust du mir das an? <lacht> Ich hab den nicht mehr gestern besiegt bekommen. Ich habe einfach um eins, habe ich gesagt, okay, fuck this shit, hab ausgemacht und bin schlafen gegangen. Aber das klingt
1: ein bisschen, als hätten sie sich und gesagt, weißt du, was die Leute bei Dark Souls lieben, dass es schwer und frustrierend ist.
0: Ja, das ist es halt. Dieses, Du hast einfach keinen Boss mehr, den du nicht lernen musst. Weißt du, den du nicht mindestens 10, 15 Mal begegnet haben musst, bevor du sein, sein Muster einfach so gut kannst, dass du ihn platt machst weil du hältst immer nur zwei Schläge aus und es ist wahrscheinlicher, dass du einen Boss dadurch besiegst, dass du sein Muster so gut kennst, dass du nicht ein einziges Mal getroffen wurdest während des Kampfes, wie dass du ein-, zweimal getroffen wurdest und den Boss trotzdem schaffst. Hm. Und du hast äh, halt diesen Mechanik mit, wenn du stirbst, kannst du dich noch einmal wiederbeleben. Aber das ist, ich keine Ahnung, also Shadow die Twice macht dann natürlich Sinn, also der, der Untertitel, aber was das jetzt äh, spielerisch macht, finde ich einfach nur lahm. Dann gib mir einfach mehr Leben, weißt du? Ja, das wäre auch eine Option. So, Dann gib mir einfach eine längere Helfbar, als dass ich einmal sterben muss, dann auf eine Taste drücke, Sekuru wieder aufsteht. Und in der Zwischenzeit dreht der Bus sich um und ist so, hä, was, der ist doch am Leben? Und während du noch in der Animation bist, um wieder überlebt zu werden, sch- schlägt er dich einfach normal und du bist wieder tot. Cool. Natürlich kommt das jetzt nicht jedes Mal vor und ich übertreibe ein wenig, aber es ist dieses Spiel frustriert mich ah. so sehr, dass ich nicht äh, kann ruhigen Gewissen sagen, das ist ein super Spiel. mal gucken, ich werde es
1: mir wahrscheinlich irgendwann mal im Sale holen. Für so, keine Ahnung, 20, 30 Euro. Was ja, traurig es ist, ist. Es weil ist,
0: glaube ich, ich, bei mir einfach äh, dieses. Es strengt mich zu sehr an, wirklich, dass es mir Spaß macht. Ich habe mir bis jetzt, seit so, Dark ich wirklich 1 da,
1: jedes Spiel bei Release geholt und fand super viel Zeit reingesteckt und bei Sekiro war es von Anfang
0: an so, ja, auch mal gucken. Ich bin halt irgendwie durch mit diesem, mich so da in Spiele reinsteigern müssen, um sie zu schaffen, weißt du? Ich habe ehrlich gesagt irgendwie keinen Bock mehr darauf. Das kommt wieder. So, so nach, nach, drei, nach drei Dark Souls-Spielen sage ich mir einfach so, okay, es reicht langsam. Gib, gib mir was, was, was mir einfach auch so Spaß macht, ohne dass ich mir den Spaß in dem Spiel suchen muss.
1: Dark Souls 4 hätte ich mir sofort gekauft wenn ich wieder geile Rüstungen sammeln, coole Waffen an dem Spiel wachsen könnte. Aber, ja, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, das hat ja alles, Sekiro hat das ja alles nicht. Eben. Es gibt ja keine Rüstungen, es gibt keine, keine neuen Schwerter. Und das Level-System funktioniert so, dass du, wenn du Bosse besiegst, bekommst du Perlen. Wenn du vier davon hast, bekommst du mehr Leben. Und ich glaube, wenn du einen Hauptboss besiegst, dann bekommst du eine Erinnerung, die dann deine äh, Waffe stärker macht. Bitte. Aber dafür musst du natürlich den Boss dann erstmal besiegen. Und wenn der drei Phasen hat und eine davon Blitzschaden macht und du Blitz nur durch einen gewissen Move kontern kannst, den ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe. Hm. Ja, klasse. Also ich weiß ja nicht, ob es wirklich einfach darin liegt, dass ich schlecht in dem Spiel bin. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, ich, ich glaube, es hat jeder die gleiche Erfahrung, mehr oder weniger.
1: Also es wirkt so. Ja, gut. Also haken wir das ab unter Meh.
0: Ja, so, wie gesagt, es kann sein, dass ihr das Spiel kauft und wir findet es super. Und das freut mich dann für euch. Aber ich persönlich kann nicht sa- zu jedem sagen, kauft ihr das Spiel. Dann kauft ihr besser Devil May Cry?
1: Oder Dark Souls. Nein, das Fass machen wir nicht auf. Ich höre schon dein Seufzen und dein Nachdenken. Komm, wir gehen einfach weiter. <lacht> dann ähm, haben wir jetzt ein Abschlussthema, würde ich sagen. Oder wolltest du nachher doch noch was nachschieben? Nee, 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 hau rein, hau okay. rein. Dann haben wir jetzt statt ein Eimer voll Hass, ein Eimer voll Liebe. Denn ich habe hey. hab mir Hommage an das Masu Pilami angesehen. Den habe ich von Carlson bekommen. Und ich muss sagen, das Ding ist einfach pure Nostalgie und pure Liebe. Hast du irgendeine Verbindung zu Masu Pilami? Äh,
0: die Super RTL-Serie. Die kannte ich zum Beispiel gar
1: nicht. Das klingt furchtbar. War die gut? Mm, nee. Nee, wahrscheinlich nicht,
0: ne? Das war, das war einfach so, weißt du, so Samstagmorgen-Cartoon, der eher einfach so unter der Woche gel- lief, wenn du wenn du von der Schule nach Hause gekommen bist. So 4 Uhr konntest du dann Masu Pilami schauen. Und das hast du dann dir angeschaut, wenn bei Yu-Gi-Oh! gerade Werbung war.
1: <lacht> ja, also ich habe Masu Pilami, verbinde ich mit meiner Kindheit vor allem. Weil mein Vater hatte ja früher ganz viel so diese franco-belgischen Comics, also so Spirou und mhm. Fantasie und so. Und die habe ich halt immer schon durchgeblättert, bevor ich lesen konnte. Und auch als ich es konnte, aber keinen Bock hatte zu lesen. Und dann war, also Spirou und Fantasio war da nie mein Favorit, weil die einfach keinen Sinn machen, wenn du die Texte nicht liest. Bis um, irgendwann das Masu Pilami da drin auftauchte. Und ich dachte mir so, was ist das denn? Das sieht ja total cool aus, das Viech. Und die Geschichten, weiß nicht. Also ich finde, das Masu Pilami hat sowas Einzigartiges und irgendwie so einen Charme durch das Design. Weil es erinnert mich an das. Ja,
0: bei mir, ist es, bei mir ist es halt dadurch, dass ich, dass ich es hauptsächlich durch die Serie kannte, fand ich es sehr nervig.
1: Ja, das kann ich mir dann vorstellen. Ähm, aber an sich, finde ich, ist es halt ein, ein Design, was du immer wieder erkennst. Und das ist in diesem Band halt extrem. Ja, das
0: ist definitiv einzigartig. Weil du hast hier zehn Bei mir war es halt... Ich hatte ja auch sehr viel Berührung mit franco-belgischen Comics durch meinen Vater. Aber bei mir war es halt mehr Gaston. Ja, den liebt mein Vater auch. War aber nicht so meins. Das war halt so, da konnte man sich auch einfach die Bilder anschauen und fand's lustig. So, wenn sie sich eine Couch gekauft haben in einem Second-Hand-Laden und die Couch war komplett kaputt und äh, hat dann die Knöpfe, es war so eine Ledercouch mit sehr vielen Knöpfen und die Knöpfe sind dann von allen Seiten rausgeflogen und es sah einfach aus, als wären sie gerade im Vietnamkrieg und würden beschossen werden und haben sich hinter äh, den Tisch versteckt. Ja, sowas machen das, das, das checkst du dann halt auch als Kind und lachst dich kaputt.
1: Ja. Ja, so waren dann auch die Masu-Pilami-Comics, weil das Ding hat irgendwann halt Solo-Comics gekriegt und das Masu-Pilami selber spricht ja nicht, das sagt ja immer nur Hupper.
0: Ach ja, oh ja, da erinnere ich mich nicht dran. Und die Comics... Oh, da kriege ich gerade Kindheit-Flashbacks.
1: Du konntest diese Comics halt super lesen, weil, okay, es kamen auch Menschen drin vor, zum Beispiel so ein, so ein Wilderer, aber du konntest das halt komplett skippen und konntest dann sehen, wie das Masu-Pilami die Geschichte wahrnimmt, weil es ja eh nicht spricht und die Menschen nicht versteht. Und das war ja, es ist halt ein Tier. Das war cool,
0: das hatte was. Ja, ich glaube, das war auch einer der Sachen, die mich an der Serie immer gestört haben. Die, die Arks mit den Menschen, also die Geschichte allgemein mit den Menschen. Und ich wollte einfach nur mein, mein gelbes, hüpfendes Vieh sehen.
1: Das sieht so liebenswert aus. Ich liebe das Design von Masu Pilami.
0: Ich mag ja die Babys.
1: Ja, die auch, vor allem das kleine Schwarze. Ja, das immer grumpy ist. Ja. Ähm, aber jetzt mal zu dem Comic. Und zwar ist es keine Masu pilami Geschichte in dem Sinne, weil es sind zehn Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren und Zeichnern. Das heißt, das Masupilami wird halt immer wieder neu interpretiert. Du hast zum Beispiel die erste Geschichte ist halt sehr an Alien angelehnt, was sehr cool ist, die ist düster. Oh Gott, das klingt und, schlimm. Das ist aber super geil. Also du hast so ein, so ein Squad, die auch da auf einer Mission sind und dann in dieses, dann siehst du dieses riesige Nest vom Marsupilami, das dann halt groß und vermodert ist und da drin die Eier von den einzelnen. Oh je einzelne Masopilami-Kindern, die dann ähnlich wie bei Alien so auf die Leute draufspringen und die halt zerfetzen und fangen und so. Moment, Masopilami sind keine Säugetiere? Anscheinend nicht. Also da nicht. Ich, ich schätze einfach wegen der Referenz an an Alien, weißt du? Ja, klar. So, und dann blätterst du weiter und denkst dir, okay, krass, was ist denn das für ein komischer Ton? Und das ist ja irgendwie ernst und so. Und dann ist ganz am Ende, siehst du so den Zeichner, wie er sich selber zeichnet, seine Frau sagt, oh, das ist aber ernst. Willst du das nicht vielleicht lieber anders machen? <lacht> Also es ist eine eine coole Geschichte und es zieht sich da, also es wechselt, was dann super comichaften Look, es gibt eins, was aussieht wie so ein als würde es auf Nickelodeon laufen können oder dann gibt es wieder ein sehr düsteres, wo das Maso Pilami auch sehr anders aussieht, du erkennst es immer noch, weil das Design halt so einzigartig ist, aber es sieht halt mehr aus. Ja, wegen dem gekringelten äh, schwarz-gelben Schwanz. Ja, und auch die schon alleine. Die Ohren und das Fell und ja, es ist einfach, du erkennst es, aber es ist dann so, ähm, da wird so gesagt, ja, damals gab es einen langen Krieg und die Pilamis kämpften gegen so eine menschenartige Rasse und du siehst da halt marsupilamis in so Samurai-Rüstung, wo über den oh ganzen Schwanz sind dann so, so Rüstungsteile mit Stacheln und sowas und denkst dir, okay, das sieht, irgendwie sieht das auch cool aus und dann gibt es so einen fast Anime-artigen Kampf gegen, gegen so ein ein Dimensionsreisenden von Maso Pilami und das ist halt, das ist voll ernst und und düster und brutal, also nicht nicht blutig, aber halt, es geht halt zur Sache, es wird richtig gekämpft, so. Es passt halt null rein und dann bist du mit der Geschichte durch und denkst oh krass, davon würde ich gerne mehr sehen. Blätterst um und hast den übelst bunten Zeichentrickstil in der nächsten Geschichte, <lacht> die dann auch wieder sch- total charmant ist und es gibt eine Geschichte von diesem Wilderer, wie seine Tochter, die er ist offenbar geschieden und die Tochter so alle zwei Wochen zu ihm zu Besuch und muss dann mit dem Vater durch diesen Wald in Palumbien, wo das Masopilami wohnt. Und es ist halt arschgefährlich, da es gibt die komischen Tiere und sie gehen dann da durch und es ist so ein bisschen Du siehst halt mal die Welt und das Masopilami kommt gar nicht so viel vor in der Geschichte.
0: Ah, das erinnert mich an, an uh, die Bring your kids to work day bei uh, Chicken. Kenn ich nicht. Hast du die Folge Nein. gesehen? Uh, Robot Chicken sind so uh, ach. Uh, Stop Motion. Ja, ja, das, Animation das mit mit äh, Star Wars Figuren. Und, und da gibt es eine, wo ein Stormtrooper sein, sein Kind, weil, weil sie, sie sind auch geschieden oder so, oder auf jeden Fall, der, der Stormtrooper sieht sein äh, seine Tochter sehr selten. Und dann ist die Frau so, ja, dann bring dein Kind doch mal mit zur Arbeit. Und dann siehst du halt die erste Sequenz aus Star Wars 4, wo sie gerade dabei sind, das Schiff zu raiden. <lacht> und, und das Kind verliert seinen Teddybären. Und sie ist so, oh mein Gott, mein Teddybär Und da muss der Stormtrooper irgendwie versuchen, den Teddybär unter Beschuss wiederzubekommen. Und, und dann kriegt er, ist er so, er schafft gerade noch so, ist total fertig mit der Welt und dann schaut ihn Darth Vader an und ist so, äh, was machst du da? <lacht> und er ist so, oh mein Gott, nein, ich werde gefeuert. Und, und dann sieht äh, das Kind Darth Vader und hat dann Angst vor ihm, weil er groß, äh, weil er eben so groß ist und mit dieser schwarzen Rüstung. Und er ist dann so voll nett zu dem Kind und ist so, oh, <lacht> kleines, süßes Kind, ja, hast Angst vor mir, ne, ja. Ja, es erinnert daran. <lacht> Entfernt.
1: Aber es ist dann mehr so, dass die Tochter so ist, ja, und was ist das hier? Und ja, das ist alles so widerlich in der in dem Baumhaus und sagt, gibt er ihr so eine Made und sagt, hier, damit würde ich mich einreiben, weil sonst kommen irgendwelche Viecher und töten dich so ungefähr. Irgendwelche Insekten. Und das ist, ja, das ist total, total liebevoll gemacht. So so gut wie jede Geschichte da drin hat
0: irgendwo ihren Charme. Das klingt sehr nach dem Wort Amerikaner nutzen das so gerne wholesome.
1: Das kann man sagen. Es ist einfach, es ist pure Liebe. Ich
0: bin sehr froh, dass ich den Comic habe. und ich werde. Und wie wie kam, wie kamst du dazu? Also hat dir Carlson den einfach so geschickt oder hast du den angefragt? Nee, ich habe den im Buchladen
1: gesehen kurz einmal und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, vielleicht holst du den nächstes Mal. Dann war der aber weg. Da habe ich mir gedacht, ach Aha. Fuck, ich frage jetzt mal bei Carlson, ob ich den mhm. rezensieren kann. Und die waren total nett und haben mir den einfach mal zugeschickt.
0: Okay, also das war schon aber deine, deine eigene Entscheidung ja, ja. sozusagen. Weil ich dachte mir, manchmal kriegst du ja auch Sachen geschickt, die einfach so mit drin sind, oder? Ja, kommt vor, aber nicht so häufig. Ach, ich, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man das liest, so, so richtige pure Nostalgie einfach nur spürt. Ja,
1: das ist es. Und man kann den halt auch gut, man liest den ein bisschen, hat eine Geschichte durchlicht ihn an die Seite und am nächsten Tag dann so, oh, jetzt habe ich irgendwie Bock, jetzt lese ich nochmal weiter. Weil das eben diese vielen abgeschlossenen Geschichten sind. Und für wen würdest du
0: sagen, ist der Comic was? Ich würde
1: sagen, für jeden Masu-Pilami-Fan. Da gibt es ja hoffentlich noch ein paar. Aber auch für Leute
0: Ich würde jetzt mhm. wahrscheinlich sagen, dass die wenigsten heute noch Masu-Pilami-Fans sind, sondern einfach dass das Teil halt kennen. Ja,
1: das ist halt so, so Kindheitserinnerung bei vielen wahrscheinlich. Genau. Und die dann sagen, ja, stimmt, das fand ich immer süß, das wie ich dann auf jeden Fall mal da reingucken. Oder wenn man sagt, was ist eigentlich das Masu-Pilami und das mal lesen will, weil du halt auch ein ja, so also ein Gefühl für die Figur kriegst. Du hast da einen guten Abriss, was das Marcel Pilami eigentlich ist.
0: Na gut, äh, ich würde sagen, damit beenden wir den Podcast dann, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, das ist ein, ein schönes Ende noch. Äh, dann danke fürs Zuhören. Alle unsere lieben Zuhörer, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann immer ihr das hier hört. Und Bitte folgt uns auf Instagram unter at splashpagefm. Genau, da könnt ihr maximal mit den Nachrichten konfrontieren. Ja, seid herzlich dazu eingeladen, wenn ich mal Scheiße baue, mir zu schreiben, dass ich Scheiße gebaut habe. Genau. Alles klar. Dann bis dann. Ciao.